0: Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben.
1: Ja, gemäuhe. Moin. Wir reden heute über Gärten, Selbstversorgung und alles, was so quasi sich um unser Haus umbetreibt, was ja. in Bulgarien so ist.
2: Alles, was wir so getrieben haben, ne? ja. ist bei dir. Ja, wir werden gleich die Unterschiede, glaube ich, dann rausfinden, wo die dann ja. sind. Ich bin auch selber schon gespannt. Wie weit wir uns hier wieder verquatschen werden quer durch den Gemüsegarten ja. <lacht> im wahrsten Sinne. Wir machen ja beide jetzt schon so ein bisschen Selbstversorgung, keine hundertprozentige Selbstversorgung.
1: Also ich denke auch hundertprozentige Selbstversorgung ist de facto, wenn du einigermaßen normal essen und trinken willst, nicht komplett durchzukriegen. Nee. Es gibt da wohl Communities. Mhm die sich ja zusammensetzen und Selbstversorgung durchsetzen. dass die Community, die sich selbst versorgt. Für eine einzelne Familie, irgendwas braucht man.
2: Nee, Ding. ja, das ist schwierig. Das fängt ähm, beim Mehl an und hört beim Tabak auf. Wenn sie ja. Mehl selber herstellen, wenn du da schön ja. ja, natürlich, ein paar oder kaufst? Salz. Salz, ja, so Gewürzkram, das machst du nicht. Mhm. Bei euch ist ja einiges los im Garten, geht jetzt langsam wieder los. Was ja. habt ihr denn so im Garten?
1: Ich muss ich mal gerade hier, wir sitzen übrigens heute bei mir, Gerade so auf dem Gartenschiel, dass ich einen groben Überblick kriege. Also Gurken natürlich, mhm. Tomaten, mhm. absolutes Muss, Paprika, Chilischoten, also wie sie hier, hier nennen, sie so einfach äh, Lutischuschki, also scharfe Paprika.
2: Mhm. Habt ihr diese, diese Grün, die so 10 cm sind etwa?
1: Ja, die verkaufen die hier in grün, weil ich gar nichts haben. Ja, ja. Ich lasse sie dann schon rot werden mhm. und äh, es gibt hier eine Sorte, die heißen Jolunica-Paprika, die sind also Jolunica Die sind hier vom gezüchtet worden durch Jolunica. Was nicht weit von hier ist. Es gibt auch übrigens einen sehr netten Markt, wo wir schon ein paar Mal zusammen waren. Mhm. Und äh, die haben es wirklich in sich. Also die wecken dich auch auf. Und die pflanzen wir also immer. Ja. Und die lassen wir auch dann rot werden.
2: Ich habe letztens welche probiert, die waren, die waren klein, die waren irgendwas, so giftgrün waren die. Die waren fast schon gelb.
1: Ja, das ist, ist ganz hartes Zeug. Das hast du ja bei Paprika immer. Äh, die sind erst grün, mhm. dann werden sie ein bisschen gelblich und dann, dann rot. Ja. Es gibt auch gelbe Sorten, die also komplett gelb bleiben, ja. aber. Äh,
2: die hatte ich beim, ähm, beim, beim Türken mal probiert und hatte sie mir danach dann auch gekauft, weil Rain und ich uns immer duellieren, wer am meisten davon schafft. Also die Dinger, die brennen zweimal.
1: Ja wow. sowieso. Und
2: <lacht> die habt ihr hier auch.
1: Ja die sind also Pflanze, Die pflanzen ja die, die Pflanze rot werden. Ja. Die, wenn sie grün es gibt keine Paprika die grün bleibt. Ja. Die du erntest du grün dann hast du grüne oder du erntest du rot.
2: Mhm.
1: Also Nennen wir sie jetzt mal Chilischoten. Chilischoten, ist
2: gut. Chilischoten, ja, oh
1: Chilischoten im äh, im Laden kaufst die Bulgaren verkaufen sie meistens grün und dann hast du so zwei drei rote da man immer ein bisschen mit drin liegen. Mhm. Finde ich immer sehr schade, weil wir hatten letztes Jahr war die Ernte dann nicht so gut. Ich wollte welche nachkaufen, aber du kannst keine roten Chilichoten kaufen. Nee, nee, die sind grün. Und dann habe ich in einem Laden, der hat mir dann gesagt, äh, der Verkäufer, ja, kram dir die roten raus, die da drin sind. Aber dann kam es halt auch so auf zwei, drei Kilo. Und das ging mal zum Einmachen. Ja, komme ich später nochmal drauf. Und da brauchte ich natürlich eine, eine größere Menge.
2: Ja, klar.
1: Was haben wir noch? Melonen, mhm. absolutes Muss. Äh, Wassermelonen und Zuckermelonen, schrecklich Honigmelonen. Honigmelonen, ja. Mhm. Radieschen, Radieschen, Möhren. was sein muss. Erdbeeren, Erdbeeren, absolutes mhm. Muss. Und der Garten ist eingegrenzt in einer äh, Himbeerhecke.
2: Ah ja, das mhm. ist auch cool. Mhm.
1: Dazu haben wir insgesamt 19 Obstbäume.
2: 19.
1: 19. Tierchen, drei Bäume, Pfirsiche, Aprikosen, Nektarinen, Äpfel, Birnen, Pflaumen in verschiedenen Formen und Farben. Ja, verschiedene
2: sogar. Pflaumen. Ja, natürlich. Das kann mhm. natürlich ist Natürlich, ja. Wir haben eine äh,
1: einen. großen Walnussbaum, der leider immer noch da steht, und Haselnüsse. Ja. Eine Menge. Wir vielleicht ein großes. Vielleicht 40 mal, 20 mal 20 hohe Blechgefäß voll mit Walnüssen. Hier habe ich noch eins. Mhm.
2: Kommt was bei rum, ne? Die
1: Walnüssen, die wir einfach schon da aus Haus gekauft haben. Ja. Und die wirft.
2: Das ist Wahnsinn. Wir mhm. haben pro Jahr haben wir ungefähr 30, 35 Kilo an Walnüssen. Und das ist nur von einem Baum. Der zweite Baum, der macht so ein bisschen. Mhm. Da kommt ein bisschen was bei rum. Aber sonst der große Baum, 30, 35 Kilo pro Jahr. An Walnüssen.
1: Ja, bei uns ist die Haselnuss in Walnuss, wie gesagt, die trägt nicht mehr viel, mhm. die, muss, die muss eigentlich mal über kopf, da haben wir jetzt die, ich habe es ja mal erzählt, ich glaube es war in der ersten Folge, in der zweiten Folge, dass die äh, weg muss, da haben wir jetzt die, oh, passen auf Deutsch, die gefährlichen, ja. die, äh, die gefährlichen Äste haben wir abgeschnitten, der Rest steht noch da. Und
2: Sind die nicht eigentlich unter Naturschutz, diese Walnussbäume, dass du die gar nicht fällen darfst, eigentlich? Eigentlich sowieso
1: eigentlich, mein Lieblingswort. Nein, natürlich darfst du die fällen. Wenn du einen Walnussbaum hast und der stört dich, dann darfst du noch fällen. Aber du brauchst eine Genehmigung dafür.
2: Ich hatte irgendwo mal gehört, gerade die Walnussbäume, die darfst du eben nicht fällen. Dass das ein größerer Prozess ist, dass man da Anträge stellen muss. Ja ja, fällen... ja, 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 ja.
1: Man muss Anträge stellen, aber ich war hier bei unserem Bürgermeister, der sagte mir, äh, wenn es in deinem eigenen Garten ist, und wenn es nicht mehr als drei bis vier Bäume sind, Ach. Äh, dann kannst du das hier beim mit dem Antrag bei mir machen. Ich lasse mir den einmal abstempeln und, und fertig. Mhm. Wir können aber auch ganz darauf verzichten machen und fertig.
2: Ja, das meinte ich mit dem eigentlich. Ja, dann bin genau. ich eher so durchgewunken auf dem Dorf.
1: Aber wie wir es jetzt hier, ich, wenn du hier aus der Garnow rausfährst, über die Brücke, über die Antrag, mhm. dann ist es quasi Allee mit so einem Walnussallee. Und äh, da weiß ich von Freunden und Bekannten, die sich da mit der, mit der Dorfentwicklung auseinandersetzen, ist es schon nicht so einfach mal eben auszulichten oder so. Die Bäume stehen jetzt da und die haben da stehen zu bleiben. Ja,
2: aber das ist eine schöne allee Die habe ich eben noch gesehen, weil ich von der anderen Richtung kam. Aha. Mhm. Ja, das ist hübsch, aber das ist nicht so einfach.
1: Nee, das ist nicht so einfach. Zu den Obstbäumen haben wir halt noch die ein oder andere Weine. Das ist schon viel Wein. 24 insgesamt.
2: 24, würde ich sagen. Die eine oder andere. Das ist viel. Der wird aber bei dir auch genutzt. Bei uns ist eher so der, der Wein, der war zur, ja, mehr zur Zierde da. Da kommt auch nicht so viel bei rum. Bei unserem Wein, das ist ein schönes Schattenplätzchen. Aber ansonsten machen wir aus unserem Wein eigentlich nichts. Ein bisschen geben wir mal weg. So ein bisschen naschen. Aber bei euch wird der richtig produziert.
1: Wir produzieren. Ich mache Wein. Ich mache Rakia daraus. Also wir haben, ich habe das in so zwei längeren Reihen im, im Garten. Eine Reihe, die ist für so einen Tunnel aufgebaut. Das sind reine Tafeltrauben, nicht nur mhm. zum Essen. Und zur Straße habe ich nochmal Weinreben, die stehen so ein bisschen seitlich. Und das sind Weinsorten.
0: Mhm. Ich trinke
1: am liebsten Cabernet-Rotwein.
0: Ich
1: mhm. habe dem, hab dementsprechend auch äh, viele Cabernet-Reben, insgesamt glaube ich sieben oder acht Mhm. Dazu zwei Muskatreben, das ist eine bulgarische Weinsorte, sieht man auch viel in Leben Muskatwein.
2: Ja, habe ich schon gesehen, finde ich.
1: Und ein bisschen Mello. Wahrscheinlich drei oder vier. Oh, ja. 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 Da, die werden überwiegend für Wein. Die kannst auch, die, 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 äh, sind relativ klein, die sind zum Essen fast ungeeignet. Mhm. Äh, Saft kannst du davon auch von machen, aber am besten ist es, wenn es wirklich ein bisschen vergehren ist.
2: Ja. Aber das machst du alles hier? Du gibst dich noch, noch irgendwo hinweg, dass jemand hilft?
1: Beim Destillieren, beim Rakia zum Beispiel. Machst du schon alles hier? Ja, natürlich. Natürlich. Hm. natürlich. Den setze ich auf, den lasse ich fermentieren. Mach dann noch die, die zweite Fermentierung. Wer sich sehr viel da interessiert, auf meinem YouTube-Kanal gibt es noch ein Video zu, wie ich das mache. Und das ist, was wir so im Garten haben. Jetzt ja. von Tiersträuchern und Büschen mal abgesehen.
2: Ja, ja. Da hat man immer noch so ein bisschen... Mhm. was noch ja.
1: ist aber alles immer im Wandel. Also ich habe jetzt gesehen, ein Pflaumenbaum, der hat, der war jetzt zwei Jahre alt, hatte schon so einen, so einen weiß ich nicht, sieben bis zehn Zentimeter dicken Stamm. Mhm. Aber der ist an der Wurzel durchgefault. Der ist jetzt hin. Ja. Und da kommt wieder was Neues rein. Wer weiß, was das ist. Mhm. Als wir das Haus gekauft haben, waren noch schöne große Obstbäume rund um das Haus verteilt, zehn oder zwölf vielleicht. Die haben wir auch lange Zeit noch genutzt. Mhm. Aber irgendwann so nach und nach gehen die hat immer mehr Geist auf. Und
2: ja, ja. Dann hast du das irgendwann. Ja. Das hatten wir auch oh. mit einem Pfirsichbaum. Der hat sich leider verteilt. Mhm. Den haben wir auch noch behandelt mit, ähm, mit Knoblauch schön eingesprüht. Aber das war dann nichts mehr. Der war so nicht
1: Wenn er nicht mehr, wenn er nicht
2: mehr.
1: Nee. Ich weiß kennst du das noch? wohl hier vorne, dieser große Virsich fast so hoch wie das Haus. Mhm. Mhm. das war also das erste Jahr hat der richtig schön Pfirsich gegeben. Und lass mich lügen, 200, 300 Kilogramm darunter. runter. Boah. Mit dem, mit dem zweiten Pfirsichbaum zusammen. Ja. Insgesamt hat man den ja. Und dann hat der Baum wohl gesehen, hier wohnt jetzt einer, jetzt habe ich hm. keinen Bock
2: mehr. Ja, super. Ja. ja.
1: Dann hat, danach hat er immer so ein bisschen, so ein bisschen was zum Essen runtergeschmissen, mhm. hat aber halt auch schön Schatten gegeben. Ja. Bis er dann auch die Idee hatte, das macht er auch nicht mehr.
2: Das will nicht mehr. Ja.
1: Dann wollte er nicht mehr und hat hm. jetzt das Haus gewärmt. Ja, super. Ja, also das ist ja Mit Bäumen, du bist immer dran. Schneiden. Obwohl, ich muss eigentlich sagen, wenn ich jetzt sehe, die Arbeit, die ich im Gemüsegarten habe, versus die Arbeit, die ich in den Obstbäumen habe, mhm. sind die Obstbäume mir eigentlich fast lieber. ja Weniger Arbeit, einfacher zu konservieren mhm. und wächst von allein. muss halt viel und viel austauschen, jeden, ja. jedes Jahr im Ersten Märzwochenende nehme ich mir nichts anderes vor, außer die Bäume zu schneiden. Schneiden wir die, schneide die dann immer zurecht. Meistens geht der Planer nicht, aber ich mache am zweiten Märzwochenende. Ja, klar. Das ist, mhm. ist halt so.
2: Und das kommt dann, dann hast du alles fertig fürs Osterfeuer. Genau. Mhm. genau. Ja. Wir mussten es leider jetzt die Woche von unserem Wein trennen. Ich habe schon mal vorbereitet, wir wollen dann noch so einen kleinen Anbau machen. Alles, was vor unserem Haus ist, da mhm. musste ich den ganzen Wein wegmachen. Wie gesagt, den nutzen wir sonst eh nicht. Als Schattenplätzchen war das immer ganz gut und jetzt ist er
1: weg. Willst du denn was Neues pflanzen?
2: Wir werden Wein woanders noch mal pflanzen, Ja, ich im Garten. Auf jeden Fall machen, ja. aber da an der Stelle, das ist genau an der Stelle, wo halt ein, ein kleiner Anbau noch dran soll,
1: mhm.
2: aber Wein kriegen wir auf jeden Fall wieder und da will ich dann auch den in Zukunft dann ein bisschen mehr nutzen.
1: Ja natürlich, das ist, das ist ein sehr, ist sehr dankbares Gewächs.
2: Ja, das ist toll. Das mit, den, ähm, mit, dem, mit dem vielen Obst, was so viel getragen hat, das war ähnlich bei uns, auch im ersten Jahr, als wir eingezogen sind, unsere Birnenbäume. Das war so viel Zeug, was da runterkam. Schubkarrenweise habe ich das zu den Ziegen gefahren. Die haben sich natürlich super gefreut darüber. Aber wir wussten überhaupt gar nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Von zwei Bäumen. Diese riesen Bäume, die vor unserem Haus Ja, Ja, jene
1: wächst wick, sehr hoch.
2: ja. Mhm. Wir, wir haben auch, in dem Sommer haben wir auch viel Birnen gegessen, aber da kommst du ja nicht hinterher. Ja, natürlich die Ziegen, nein. die haben noch geholfen. Der Keller war voll, alles
1: war voller Birnen, egal, äh, egal um welche Frucht es jetzt geht. Also, kommt es fast nirgendwo hinterher, wenn du jetzt sagst, ich mache das nur, dass ich es im Moment esse. Mhm. Das machen wir für bei den Melonen, vielleicht und ja, gucken kannst du da, also gucken, macht man auch ein, gucken natürlich, kannst du die einen machen, aber ansonsten wächst das halt, dass wir das ganze Jahr davon essen können.
0: Mhm.
2: Also, ihr macht die ein für den Wir den machen, die
1: ein. Wir haben da so ein. Feuerstelle, da drauf kommt so ein Stahlkessel, mhm. da passen jeweils 26 Gläschen rein, oh, ist das ist ein, ja ist ein verhältnismäßig kleiner, also Nachbarn lassen mich, lachen mich immer aus mit meinem kleinen Kesselchen. Und dann wird das eingekocht
0: mhm. und
1: landet im Keller und gerade so also jetzt in dieser Zeit, auch die Kinder, es geht, äh, kommen von der Schule, kommen vom Kindergarten, das erste, was ich höre, ist kam Kompott. Also oh. sie wollen Kompott essen. Keller, Glas aufgemacht,
2: Habt ihr das von Anfang an so gemacht, weil, weil Jana das auch noch
1: kannte aus,
2: aus Bulgarien oder kann ihr so dann nach und nach dran?
1: Kannte, ja, weil Jana das jetzt kannte. Jana kommt ja aus der Stadt. Aber sie kannte es halt von ihren Eltern, von ihren von ihren Großeltern, von ich mein, ihren Schwiegereltern. Doch von den Schwiegereltern auch. Wir haben in Deutschland auch schon mal öfter eingekocht. Ja. Ist halt so. Es war auch, stand auch nie irgendwie zu Frage. Dinger ja sind da noch. Dinger sind also da. Schwiegervater sagte. Das ist gut, das soll gut tragen, kochen wir ein. Ah, ja. Stark. Und dann.
2: Das wollten wir immer mal machen. Wir werden das, ja, also was, was jetzt runterkommt oder was aus der Erde kommt, das werden wir auch einen Teil von einmachen. Ja. Dann für dieses Jahr mal. Mhm. Aber haben wir sonst auch nie gemacht. Wir haben einfach das genommen, was da war, was zu viel war, das haben die Tiere noch bekommen. Und ja. Um das das egal, dies, im Sommer hat's
1: gerade wenn alles sonst fertig ist. Ja. Mhm. Also wir machen das beim Einmachen. Wir haben es früher so gemacht, wir haben die Gläser richtig voll gemacht, weil wir die Früchte eingemacht.
2: haben. Ja.
1: habe ich aber irgendwann gemerkt, wie oft ich in den Keller gehe, mir ein Glas aufmache, nur um den Saft daraus zu schüren. Ja. Ja. Und jetzt machen wir es mittlerweile so, also die Gläser sind bei uns immer ein Drittel voll mhm. und gießen das mit Wasser auf halt und einen essen wir äh, Zucker. Zucker. Zucker rein und fertig. Und dann hast du halt richtig viel Saft, machst du kommen. Ja, hast, du, hast Du hast ein Schüsselchen zum Essen Aha. und äh, hast aber noch mal einen halben Liter Saft damit drin.
2: Ja, das ist schon toll. Cool.
1: Gerade zum Beispiel bei, bei Erdbeeren. Wir haben jetzt relativ viel Erdbeeren im Moment. Mhm. Äh, mit insgesamt ja, 6x4, 24 Meter. Wow. 24 Meter Erdbeeren. Das ist eine
2: Menge. Mhm. Ja, das hatten wir auch mal. wir haben Im ersten Jahr haben wir nur, nur Hochbeete mal gebaut. Wir haben ganz Gemach angefangen. Mhm. Im ersten Jahr will man ja immer so viel willst. Tiere retten, du willst dein Haus vernünftig hinkriegen, du willst Wasser ordentlich, Strom im Haus, soll einigermaßen wohnlich sein und dann willst du natürlich auch noch Richtung Selbstversorger eben gehen und ja. dann alles eingemacht, aber wir haben ganz leicht gestartet, Lena hat Hochbeete gebaut, mhm. das heißt Europaletten haben wir billig geschossen für, ich glaube zwei Lever das Stück, das war auch nichts, die haben wir uns dann in unseren Bus alles eingeladen. Und dann haben wir ein paar Beete davon gebaut, so ein, so ein, so ein L gebaut, innen drin schön ausgelegt mit Folie. Dann kam dann Erde rein, verschiedene Sorten und dann angebaut. Und das gefiel uns so gut, dass wir im nächsten Jahr dann echt übertrieben haben. Das waren dann gut 100 Quadratmeter, die wir nur angelegt haben im Garten. Elena okay. saß im Winter davor schon, saß die am Computer und hat mit Photoshop das Ganze erstmal vorgeplant und geguckt, welche Pflanzen helfen sich gegenseitig und welche dürfen nicht so gut beieinander, äh, so nah aneinander sein. Das war schon echt ein langer Prozess. Und als wir das dann umgesetzt haben, das war einfach phänomenal. Mhm. So kleine Schildchen noch davor und vorgezogen. Aber so viel Arbeit. Ja, es, dann, ist,
1: es ist verdammt viel Arbeit. Darauf musst uns gar nichts vormachen. Mhm. Deswegen sagte ich auch, die Obstwomme sind, sind mir lieber, die machen einfach weniger Arbeit.
2: Ja, das ist so. Aber das ist, wenn du, wenn du den Ertrag dann hast zum ersten Mal eine, eine richtig... Geil schmeckende Tomate aus dem, deinem eigenen Garten zu holen. Ja. Das ist einfach phänomenal.
1: Mhm. Und gerade bei Tomaten... Es ist ja ein himmelweiter Unterschied. Ich habe, ich habe bevor ich nach Bulgarien gezogen bin, keine Tomaten gegessen. Mhm. Sie haben mir einfach nicht geschmeckt. Gar nicht. nicht. Und geschmacklich ein Himmelweiter Unterschied von den Tomaten, die du in Deutschland kriegst und die du hier auf den Märkten kriegst. Ja,
2: das wollen wir ja nicht, nicht ganz so schlecht reden. Aber wenn du mal so eine, so eine bulgarische gegessen hast aus deiner eigenen Anzucht quasi, dann sind das nur so im Vergleich zu den Deutschen, dann sind das so so Holländer wässrige. Ja ja. Null Geschmack und das ja und das auch ist Wasser so gebaut. Das ist aber auch
1: viel. Die machen das war ja auch viel. In Gewächshäusern mit Stroh, die wachsen also nicht mal in der Erde auf mhm. Stroh mit ordentlich Wasser drin. Mhm. Was soll daraus rauskommen? Anders rauskommen ja, ja. so eine Wasserbombe.
2: Ja, das ist okay. Du also siehst es ja.
1: aber auch schon, wenn du es aufmachst. Ja. Die, die Tomaten, wenn die bis innen rot sind, mhm. das ist das ganz anders, wenn sie aufmacht und siehst da so halb durchsichtig gibbriges Zeug drin.
2: Ja, und wenn du dann deine, deine Scheibchen schneidest und die dann runterfallen aufs Brechen, da kannst du durchgucken. Wie das mhm. so eine dreckige Glasscheibe. Ja. ja. Das ist nichts. Und das hier so intensiv. War es noch Im ersten Jahr, als wir dann eingezogen sind, Plam kam, kam alle paar Tage immer vorbei und hat geguckt, was treiben wir denn so, was tun wir. Und dann erzählte er irgendwann von dem berühmten bulgarischen Salat. Der berühmte Salat.
1: Schopska-Salat. Der
2: Schopska-Salat. Hm. Ja, und dann haben wir die gemacht. Natürlich auch mit einer Flasche von diesem ominösen, leckeren Getränk dabei. Ja. <lacht> Apropos. Hast du noch oder willst du
1: was? Noch ein bisschen. Ja, ich habe die Frau Bier holen geschickt. Äh, Hallo. Hier in Bulgarien. Ist ja auch ganz interessant. Die Größe der Bierflaschen. Ne?
2: Die Größe der Bierflaschen mhm. ist. Ah.
1: Ich, ich war es noch so als erster Abend. Wir waren gerade angekommen. Und ich habe äh, Jana gesagt: Hol mir doch. Ich, ich konnte ja noch, kann, noch nicht sprechen. Äh, Sprache noch nicht. Bin ewig kein Auto gefahren. Habe mir gedacht: Frau, machst nicht mal in den Laden gehen. das wir wenigstens mal ein Bier trinken können. Mhm. Äh, ja, willst du groß oder kleines? Ne, wir wollen gleich schlafen. Oh, meinst, oh, ein kleines irgendwie. sind gerade was zu trinken. Das war auch schon relativ spät. Ja, kam du wieder mit einem Liter. <lacht>
2: eine Littersflasche. Ja, das war das
1: Kleine. Und die Großen sind dann halt zwei Liter. Astika gibt es, glaube ich, sogar in drei Litern.
2: Es gibt von Astika so eine limitierte Edition noch. Die haben 2,4 Liter.
1: Ja, hier Pirinsko. Ach nee, das ist nicht die Frage. Die haben das Piranskor hat das Sprache Sprache Sprache. auch. Die haben, auch die, nee, die haben aber auch so eine äh, Angebotsgröße mit 200 mit 400 Milliliter mehr drin.
2: Ja. Mhm. 2,4, aber die, die musst du dann noch trinken, das schmeckt am nächsten Tag dann nicht. Das schmeckt mehr. nicht mehr, nee, nee. nee. Ich,
1: äh, also, deswegen sagte ich gerade Jana war einkaufen und ich, ich. Ich kaufe eigentlich Bier auch gar nicht mehr in Plastikflaschen. Hm, Wer auch nicht das mehr. Ist, äh, du siehst es auch, Plastikflaschen haben 4,4 Pro, äh, Prozent mhm. und Glasflaschen 4,9.
2: Haben sie? Muss mhm. also, mal gerade hier nachgucken. Die hat. gar nichts hat die.
1: Nee, Ben trinkt. Äh, schon 4,8. Ja, 4,8 ist rede von Pirinsco. Bei Kamen jetzt habe ich glaube ich. Ja, gut, aber bei
2: den. echt, die haben weniger.
1: Mhm. Die haben weniger. Ach was.
2: Ja, aber gefallen. das ist so, so So eine Flasche mit den 2 Litern, die hast du schnell weggehauen.
1: Ne? Ja, die ist die, weg. Die ist weg.
2: Aber 4 05er Flaschen, die trinkst du nicht mal eben. Nee. Ne, aber wenn so eine Flasche einmal auf ist, das ist super gefährlich. Ja. Die ja. ist schnell weg. Also ich mache mir auch am Abend nicht so vier so Flaschen auf. Aber so eine, ja, ja die, die, die kann man schon die mal, kann mal man, trinken.
1: Die kann man auch trinken. Vor allem, wenn du dann, ich sag mal, äh, die trinkst werden ja auch über zwei, drei Stunden. Mhm. Und dann merkst du auch, mal, in so keine Kohlensäure mehr drin
2: Dann ist das nur noch so, ah, Plöre. Plörre. Aber das ist sowas, das kann man ja immer schön mitnehmen. Mhm. Dann so nachmittags oder am Abend. Wenn er gegossen wird, ihr macht auch, ihr gießt abends, ne? Dann nicht morgens.
1: Ja, ja. Äh, das ist je nachdem. Schöne Überleitung, by the way. Ich <lacht> wollte wollten auch gerade sagen, ne? Äh, Schwiegervater hilft ja im Garten noch mit, wenn der hier ist, der tut sich das an und steht vor Sonnenuntergang irgendwann 4.30 Uhr auf. Mhm. Und, vor Sonnenaufgang. Ja, vor Sonnenaufgang. Und gießt. Mhm. Ist, ich gieße lieber abends. Die Problematik mit dem morgens und abends gießen ist ja die Fruchtfolge, Man dir die Dinger kaputt gammeln. Also mhm. wenn du gießt äh, und das Wasser steht in der Pflanze oder du hast Kondenswasser, was, was sich von unten in der Pflanze bildet, die Sonne kommt und die brennt dir die Pflanze. Gerade bei Tomaten. Bei mhm. Tomaten das ist es am schlimmsten. Die brennt dir einfach die Pflanzen kaputt. Und da gibt es jetzt zwei Theorien. Die einen sagen, wir gießen abends dann ist das Wasser in der Pflanze morgens und wenn die Sonne aufgeht, hast du keine Probleme mehr. Du hast auch keine Konzentration von unten, dass du das Wasser wieder an den Blättern setzt. Das ist die eine Logik. Die andere Logik ist, die Erde ist aber noch warm. Das heißt, du gießt und gerade dann findet die Konzentration statt und das Wasser bleibt tautechnisch nachts an den Pflanzen. Ja. Und wenn du morgens äh, wach bist, dann die Pflanzen richtig durchnässt und werden dann verbrennen. dann. Ja, ja. Wie das machst, du kannst es nicht richtig machen, das sind einfach zwei Meinungen. Ja. Ich, bin zwei Meinung, Meinungen. Ich, ich bin der Meinung, abends ist besser, mhm. aber ich gieße auch spät abends, also äh, das ist um Mitternacht.
2: Ja, aber das basiert ja auch auf deiner, auf deiner persönlichen Erfahrung. Wir machen das auch abends.
1: Ja. Es passiert nicht, ja, es basiert auf meiner persönlichen Erfahrung. Hab aber auch nicht den Bock, äh, morgens um 34 Uhr zu gießen nee. bevor ich zur Arbeit fahre. Das muss nee. ich auch mal ganz ehrlich sagen. Nee. Das ist ja auch so eine Sache, wie ich es gerade schon sagte, Schwiegervater, aber auch hier viele Leute um mich rum, das sind einfach Rentner, die teilweise eine kleine Rente haben oder auch eine große, aber nicht davon viel ausgeben wollen. Und die haben halt die verbringen die meiste Zeit ihres Tages im Garten.
2: Ja, das kannst du ja auch. Das ist also, ein Garten.
1: Großen, ja? also, also ich sag mal, wir haben... Äh, die, die nehmen den Hofbäumen, die Gartenfläche, die ich gerade, gerade genannt habe, was da so drauf ist, die ist Dollar Meter,
0: 52. Wow.
1: Und wie gesagt, wir, haben, wir nehmen da die Hilfe von, von Schiljahrvater öfter noch mit in Anspruch. Mhm. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen runterfahren, weil die alten werden schon älter. ja, ja. Obwohl wir einmachen und konservieren, auch recht viel Überproduktion haben.
2: Ja, gibt ihr das dann ab, verkaufen tut ihr nichts, ne? Das dann ab oder?
1: Wo ja, wollte das hier im Dorf abgeben? Reganovo ist in den ganzen Nordbulgarien bekannt für seine guten Gärtnerprodukte und es gibt, eine, es gibt eine ganze Community, äh, reganovsky Gardinari heißen die, die sind auf der ganzen Welt verteilt Aha. und äh, berufen sich auf die Tradition des Gärtners in Reganovo. Das ist, da ja ist geil. Hier, Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wenn du von, von oben von euch aus hier reinkommst, steht da auch so, so ein großes Denkmal, oben ja. ist so ein, so, ein, so ein Taube drauf geschweißt oder sowas, und mhm. ein Flug mit dran das ist das Denkmal von den Gradinarien, du siehst es ja auch äh, das sind Leute, die haben es dann teilweise auch im Ausland, viele in Österreich und dann ist die Schei auch relativ weit gebracht die schicken dann auch Geld hier runter, dass hier Straßen renoviert werden oh, und drum und dran also die Gärtnerei hat hier eine riesige Tradition, das Wappen von Draganovo ist ein Weinreben und Tomate wir haben auch eine Weinrebe. Jeder hat eine Weinrebe. <lacht> <lacht> äh, nee, ist gar nicht mal eine Weinrebe. ist ein äh, Salatkopf. Ein
2: Salatkopf. Ein ne? Salat wir, haben, wir haben
1: Weintrauben, glaube ich. Mhm. Salatkopf und eine Tomate ja. und oben hängt so eine Weinrebe rein. Aber ja. unten hast du Salatkopf und, äh, und Tomate, weil es einfach Dreckhandel sich auf diese Tradition beruft. Ach, krass. Im Umkehrschluss, wo willst du es hingeben? Ja, klar. Hier gibt sich niemand die Blöße, dass er sagt, er macht keinen Garten.
2: Nee, ne. kauft ein. Das selbst, ja jeder. Die, selbst ja.
1: die, die einkaufen die haben ihre Quellen
2: ja, bei uns ist das auch so die, die Omas und Opas die stehen dann auch morgens um fünf im Garten halb, vier, äh, halb fünf geht der Wecker und um 5 stehen die dann im Garten da sind die am Tun und Machen aber wenn ich jetzt überlege, du sagtest eben 200, 250 Quadratmeter mhm. wir hatten ungefähr 100 Quadratmeter und haben das zu zweit gerade so bewerkstelligt bekommen wie machst du denn über das Doppelte da kannst du ja fast nichts anderes mehr machen, da bist du ja nur
1: dran. Wenn du jetzt sagst, du machst 200 Quadratmeter Tomaten, da kannst du natürlich, oder Kohle oder sowas, irgendwas, das sehr arbeitsintensiv ist. Ja, da kannst du kannst natürlich an einer Seite am Anfang und dann an anderen aufhören. Da hast du ja meistens
2: Milchmarsch. Genau. Alles mögliche. Und
1: das kann man alles organisieren. Also, was ist arbeitsintensiv? Du hast die Arbeit mit den Pflanzen. Mhm. Die ist in der Regel im März, April.
2: Ihr zieht vor in einem Häuschen
1: oder wo macht ihr das? Nö, andere ziehen vor, wir gehen dann und kaufen das. Ja. Wir haben auch schon hier so ein kleines Gewächsausgaben vorgezogen, aber hier wird so viel gegärtnert, wie gesagt, auch aufgrund der Tradition, dass das kein, macht keinen Sinn. Das ja, ich hätte es gedacht,
2: ihr macht auch mit, mit Samen und schön vorziehen. Haben wir mal gemacht, Hickierung. will ich
1: vielleicht auch wieder machen, aber viel kaufen wir dann Setzlinge. Ja. Setzlinge die kommen dann in den Garten, das sind im März und im April drei Samstage, mhm. die ich brauche, um den Garten voll zu pflanzen. Dann aber auch wirklich von morgens ja. früh bis abends spät. Ja, ja. Dann brauchst du nicht gucken, wie es im Haus aussieht, weil da kümmert sich keiner drum. Mhm. Und dann ist der Garten erstmal voll. Ja. Gießen ist eine Stunde Arbeit.
2: Ja, das geht ja auch, das können wir organisieren. Du, du musst
1: ja, genau, und du musst ja nicht alles jeden Tag gießen. Nee. Also, ich gieße jetzt äh, heute die Paprika, morgen die Tomaten, danach mhm. das, danach das, danach das. Ja. So jeden Abend eine Stunde. Mhm. Ja, Tomaten musst du halt äh, sauber machen, also, nicht, also reinigen sagen die da hierzu. Die übrigen Triebe, also du hast so in, in der Astgabel hast du oft mal das mittig, mittig noch einen Trieb raussetzt, den musst mhm. du rausmachen. Am, am Wein das gleiche, da hast du auch Triebe, die weggemacht werden müssen dann hast du bei den Zwiebeln, wenn die oben anfangen, Samen zu bilden, der muss ab, sonst wird die Zwiebel bitter. Aber ich wüsste jetzt nicht, also es ist prinzipiell abgesehen davon, vom, vom Pflanzen jetzt, kannst du sagen, ist es ist ein halber Samstag. Und das geht aber das jetzt, geht, ja. ja. Lass es ein ganzer sein, vielleicht dann in der Hochphase, wenn Tomaten noch festgebunden werden müssen, weil wir haben ja dann wir haben so drei Reihe und ziehen dann eine mhm. Drähte durch, wie so ein Zaun. Ja. Und da binden wir die dann dran. Ist machbar. Ja, bis jetzt machbar. Was jetzt viele unserer Hörer wahrscheinlich denken, oh geil, eigener Garten, dann machst du alles bio. Das ist es hier nicht, weil ich einfach äh, bei der Menge an Arbeit auch keinen Bock habe, die Hälfte an Fruchtfäulen oder an diverse Krankheiten zu verlieren. Ja, das heißt also die heißt Hälfte? Nicht, es kann die Hälfte, das ist ein Drittel sein, ist mir egal. Mhm. aber... Äh, wir gehen in der Frühphase auch mal mit diversen Spritzpräparaten Und Über Wein brauchst du gar nicht machen in der Menge, wenn du das, wenn du den nicht äh, ordentlich abspritzt. Ja, echt. In Krankheiten.
2: Wird Was bei uns auch viel gemacht. Also jetzt nicht bei uns im Garten. Bei uns im Garten habe ich noch nie irgendwas gesprüht, außer jetzt halt, wie gesagt, eben den, den Knoblauch. Mhm. Aber sonst keine Chemie. Da äh, Habe auch ich, auch, nicht so hab ich mir
1: auch lange Gedanken drüber gemacht, ob wir es denn machen sollten. Haben wir hier auch mit der Schwiegerfamilie lange und intensive Streitgespräche gehabt, mhm. wobei ich dann gesagt habe, irgendwann habe ich die Argumente einfach auch mal eingesehen. Ja. Es ist die Tomaten, die du auf dem Garten kaufst, die du auf dem Markt kaufst, die du im Laden kaufst, ist alles auch gespritzt, wenn da kein Biosiegel dran ist. Mit Sicherheit, ja. Und äh, wie gesagt, es, ist, äh, es geht unmengen viel verloren und wenn du jetzt sag ich mal, was haben wir so im Schnitt, 120, 100 bis 120 Tomatenpflanzen im Garten hast. Ja. Und dir brennen dann am Endeffekt äh, 80 davon weg oder 60 davon weg, weil gerade ja. bei Tomaten ist es total intensiv. Dann spritzt du lieber so, wie du es willst, mhm. hast es nachher. Also wir machen das jetzt zum Beispiel nicht, dass wir bis da, wo, da, wo wir die Frucht tragen, äh, spritzen. Ja. Sondern wir spritzen, wenn die, wenn die jung sind. Okay. Und danach gehst du auf alternative Präparate über. Wie zum Beispiel Kupfersulfat. Okay. Sinkama Kupfersulfat und Kalk. Ist ein Gemisch. Äh, kann ich nie kaufen, ohne mir davon ein bisschen was beiseite zu legen. Mit der blaue Kupfersulfat. Das ist immer angezündet. Der brennt sich so ja, ja. grün. Kann mhm. <lacht> äh, da kannst du prima mit gegen fruchtvolle Spritzen. Das mhm. geht super. Das geht nicht in die Frucht rein. Das bleibt oben drauf. Ja. Und ist nicht wirklich schädlich für den menschlichen Organismus. Ja. Wenn du davon zu viel nimmst, dann kannst du vielleicht ein bisschen Durchfall kriegen, das ist das einzigste. Ja, gut, ja.
2: Aber ja, das ist das bei euren Mengen, die ihr habt, da ist das schon nachvollziehbar. Ja. Du sagtest eben Kalk. Macht ihr das auch, eure, dass ihr eure Bäume anstreicht? Ja, natürlich,
1: natürlich. Was ich nehmt ihr
2: dafür? Auch dieses, dieses ganz normale War, diesen Kalk? Kalk. Ja, ja,
1: Kalk. Wie gesagt, wir hier mit unseren 19 Obstbäumen. wenn ihr die anstreicht, wie viel Arbeit ja. ist das? Das ist nicht viel, das, ist, das ist, noch, nicht viel. Ist, ist schnell gemacht. Es läppert sich natürlich, klar. Das ja. sind Zeiten, die man äh, schöner sitzen könnte und vielleicht mit Arbeit oder mit irgendwas anderem verbringen könnte. Aber ja,
2: aber was gibt's denn? Ich finde find das so schön, einfach so entspannt zu dem, zu dem ganzen ja gut Stress in Anführungsstrichen. Aber das ist ein schönes Kontrastprogramm, einfach im Garten was zu tun. Natürlich. Das entspannt. Den
1: ganzen Tag im Büro sitzt auf dem Arsch und... und
2: das entspannt mich genauso, wie wenn ich jetzt im, im Garten auf dem Liegestuhl sitzen würde und Bier trinken.
1: Dann ja. Kann ich
2: auch eine Schaufel schwingen im Garten oder Bäume anstreichen?
1: Ja. ja eben. Ich hoffe, ich bin Krebs selber.
2: Nee, ich habe gestern gegraben. Ich habe doch gestern unsere, unsere neue Grube.
1: Ja, nee, ich mein, Ach Achso, ich lasse jetzt, ich lass jetzt das Thema umgraben. Nee. Also, wir, ich, werde, ich werde mich hüten, hier, 2000, hier 200 Quadratmeter Garten alleine umzugraben.
2: Ja, nee.
1: Dieses Jahr hat es noch nicht geklappt, weil wir wegen dem besprochenen Problem mit dem Walnussbaum. Normalerweise kommt das im Oktober, kommt der Trecker. Mhm. Jetzt wird er wahrscheinlich Ende Februar oder März kommen. Der geht dann nur Trecker durch, macht das 10 Minuten, nimmt da 5 ja. Euro umgerechnet für. Und dafür würde ich meine Schippe noch nicht aus dem Keller holen. Nee,
2: bestimmt nicht. Mhm. Nee, und so vor nicht. allen
1: Dingen beim Spaten gräbst du vielleicht 20 cm tief, wenn der mit seinem Flug durchgeht. Dann hast du auch mal eben 30, 40 dann hast einmal Meter ordentlich, ordentlich ja. Gramm. ja. Bei
2: uns kostet das eine Flasche Bier, wenn der Trecker kommt, dann ist die Welt in Ordnung.
1: Ja, auch
2: ja. Ja. Oh, <lacht> ja, der kommt aus dem Dorf, dann schminkt er ja, 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 hier kommt dran. er auch
1: aus dem Dorf, aber Fertig. er hat halt seinen Trecker, er muss auch ja auch finanzieren, das finde klar. ich auch in Ordnung. Ich sehe das dran. ja bei meinem Kollegen mein Kollege Jan, du kennst den, den Jungen von Ivo, mhm. der mit seinen Kühen, der ist jetzt 17 Jahre und fährt halt mit seinem Einachser die ganze Zeit durch den okay. durch Dorf und der kommt dann im, im äh, Pflanzen nochmal im März und fräst das Ganze was Geflügt ist nochmal mal ordentlich mhm. und der Junge macht auch nicht Geld mit ja ja das ist das, ist das toll. Ist natürlich und darum habe ich da auch kein Problem mit jetzt zu sagen der äh, jemand macht hier im Dorf führt professionell Gärten und dann bezahle ich ihn natürlich ja, Bei euch ist es was anderes Ja, Womit wenn der mit seinem Trecker sein, äh, sein Leben finanzieren würde, mhm. bei 20 Einwohnern, kannst du ja. ja mal hochrechnen, was er dafür nehmen ja. müsste, um den, um
2: aber hallo. den Garten ja. zu haben. Ja, das ist eine andere Nummer, weil erzähl das mal einem anderen Teenager. Ja, klar. Ja, ich finde das so stark, was er macht. Ja, er hat uns ja auch seine, seine Kühe da gezeigt, wie stolz er darauf ist. Mhm, und ja. Er legt und pflegt und tut und macht.
1: Ich war gestern noch da und er hat irgendwo ein Weidezaungerät aufgetrieben. Mhm lief aber nur mit 220 Volt. Und jetzt hat er sich Gedanken gemacht, wie man das denn machen könnte und ist so dann nachher auf die Idee gekommen. Ja, wir wohnen aber dann doch vielleicht in einem großen Dorf und wir haben dann auch so gesagt, das ist schön, wenn du dir da ein Weidezaungerät hinstellst mit Solarbatterie.
0: Klar.
1: Ja, für 2000 Einwohner. Glaubst du nicht, dass da einer dabei ist, dem es vielleicht gefallen könnte, dieses Solargerät, was 12 Volt Batterie auflädt, bei sich im Garten zu stellen? Nee. Ja. Darum, Och, nee. da, darum haben wir ihn dann gestern in einer langen und breiten Diskussion davon abgebracht. Ja, das ist doch scheiße. Ist so. Ist so. Bei euch könntest du das machen, ohne Probleme. Haust du wahrscheinlich sogar noch im Mittel des Dorfes, grenzt du dir das ab, stellst das Gerät darin, das packt. Das packt, keine Ahnung. Wahrscheinlich,
2: ja.
1: man hier eher nicht. Nee. Nee, aber der mit seinen Kühen ist schön. Ha, Habe ich definitiv eine Quelle für frische Milch, mhm. direkt aus der Kuh.
2: Ja, das ist schon geil.
1: Definitiv auch ein Geschmacksunterschied. Mm. Und das ist jetzt nicht, wenn du im Supermarkt dir überlegst, nehme ich jetzt die Milch mit 1,5% Fett oder nehme ich die Milch mit 3,5% Fett? Nein, dann nimmst du die Milch vom, direkt von Aku, da sind nochmal 7% Fett drin. ja da trinkst du noch ein Glas Milch und bist satt.
2: Ja, das ist in Ordnung, das haben wir ja. auch mal gemacht. Es gibt so eine, ja, es ist schon so eine Art Liefer Lieferservice, die, die kommen dann einmal in der Woche. Kamen die ins Dorf, kannst du vorbestellen, eine Flasche kam dann, weiß nicht, ich glaube, zwei Lever oder was. Also eine 2 liter flasche auch für zwei Leber, mhm. das war okay, plus die Anfahrt, 50 Cent, also 2,50 haben wir dann bezahlt. Wir haben wir in der Woche zwei, äh, zwei Flaschen immer mal bestellt. Das war mal ganz nett, aber irgendwann haben wir gemerkt, das ist nicht mehr richtig hygienisch. Die Flaschen, die kamen schon stinkend bei uns an.
1: Ja, und das du hast
2: dann ja schon deine, deine Sahne gehabt. Also mhm. du hast Milch bestellt und du hast quasi Sahne schon bekommen. Mhm. Die waren dann zwei Tage um und eigentlich musst du kochen. Die waren dann drüber. Dann haben wir es
1: irgendwann gelassen. bei den mhm. Aber du sagst Milch von den Kühen. Ihr habt doch Ziegen.
2: Ja. Machst das, du da was mit der Milch? Das war so. Ne, ähm, wir hatten eine, eine Mama gehabt, die hatte unseren Lemmy dann bekommen. Mhm. Und daraufhin ähm, habe ich dann einen Tag nach der Geburt eine Baba, eine Oma bei uns im Dorf gefragt, ob sie mir das zeigen könnte, weil die hatte früher auch mal Ziegen gehabt. Und dann denke ich, oh komm. Guckst jetzt keine YouTube-Videos, fragst du die Oma mal Und sie war auch direkt Feuer und Flamme. Und kam dann auch ein bisschen später und hat mir das gezeigt, wie das funktioniert. Ihr habt das auch gut hinbekommen, das mit dem Melken. Aber der Kurze, der hat so verdammt viel getrunken. Der ist halt Einzelkind. Mhm. Der hat so verdammt viel getrunken, dass wir gesagt haben, na komm, jetzt dann noch was abzutapfen, nur für uns, damit wir jetzt so ein Gläschen Milch dann auch noch haben. Dann lassen wir das.
1: Aha, Ich kenne das so, dass du abzapfst. Und dem, dem Jungen halt was überlässt. Mhm. und damit er Fleisch gefüllt hast.
2: Nee, der hat direkt von der Mama unten Ah, der ja,
1: dann ist gar nichts überbleibt. Ja. Dann ist klar, dass nicht überbleibt.
2: Der hat der hat die komplett leer gesoffen. Mhm. Irgendwann machen wir das vielleicht noch nochmal.
1: Jetzt sind sie gerade beide männlich, ne?
2: Nee, eine, eine Mama, unkastriert. Aber der Typ, der ist eben kastriert.
1: Mhm. Ja, die muss äh, ein, wenn die einmal knattern lässt. Mhm. dann kriegt du ja die Kälbchen und wenn du dann genau. dran dann kannst du die Milch ja, auch. Dann ja, Da ja. musst du dran bleiben.
2: Aber diese Mama, die haben wir, die haben wir dann auch verschenkt, weil die, ja, wie soll ich sagen? ja gut, doch sie, sie, war untragbar. Es war fürchterlich. Also sie hat den anderen das Futter weggenommen. Am Anfang war das nachvollziehbar, hat sie ihren Sohn dann noch beschützt, aber die hat, die hat so einen Wahnsinn Stress da immer gemacht bei uns. Ich habe mir die, die Beine und die, und die Arme und Hände, die waren blutig, weil ich immer ständig diese Ziege Einfangen musste, weil die überall rausgebüxt ist. Aus dem Stand hat die 1,30 Meter, ist die über, über Holzwände gehüpft. Ganz fürchterlich dieses Vieh. Und ich habe hab, hab die jeden Tag verflucht. Mhm. Und dann hörten wir von, von Ryan, von dem seinem Kumpel, die Familie, die wollten ganz gerne eine Ziege haben, konnten sich aber keine leisten. Dann weiß ich, was wir bezahlt haben. Ich glaube, 40 Lever für so eine kleine Ziege. Mhm. So. Dann haben wir gesagt, komm, das ist ganz gut. Die hat auch schon mal ein Baby bekommen. Die tun wir weg. Und dann können wir können die haben, so als mhm. Geschenk.
1: Okay. Also Ziegenwilts finde ich, find ich ja lecker. Ja,
2: die ist richtig verdammt lecker.
1: Auch Ziegenkäse. Ja, ja. Ein, toll auf Ziegen. genau mhm, ja. Total lecker.
2: Sirené. Das ist ja auch. In Deutschland wirst du bei den wirst du bei den bestellst du eine Portion Pommes. In Deutschland da wirst du gefragt, Mayo oder Ketchup. In Bulgarien wirst du gefragt, mit Käse oder ohne Käse.
1: Ja, wobei man Käse hier definieren muss. Viele, viele unserer Zuhörer mögen vielleicht äh, so Wort nicht kennen. Ist auch so wenig, äh, so in Deutschland oder in, in anderen Ländern wenig bekannt. Es ist ein weißer aus Milch gezogener Käse, der dem ungarischen Feta-Käse, den man so kennt, ähnlich ist, aber nicht das gleiche.
2: Also das Feta stimmt. ist
1: viel fettiger und viel feuchter.
2: Ja, stimmt. Serenius der, der Feta Serenius ist so mehr so äh, feuchter, genau.
1: Ja. Sirene ist quasi von der, auf der gleiche Art und Weise produziert, aber trockener.
2: Mhm. Ja, so äh, teilweise richtig krümelig.
1: Richtig krümelig, ja, je nachdem, äh, wie er gemacht ist. Teilweise auch richtig. Ich habe schon, als Brian seine Ziegen noch hatte, äh, hat er von den Ziegen Sirene gemacht. Das war Sahne. Wow. Du hast echt gedacht, du isst ein Stück Sahne. Krass. Geil. Absolut geil. Wow. Also, die Bulgaren kennen ja generell kennen die ja eigentlich nur zwei Sorten Käse.
2: Ja, Das Sirene. ist einmal
1: Sirene, wie besprochen, dieser Weißkäse hm? und Kaschkawal.
2: Ja, genau, der, der Kaschkawal. Äh, der ja.
1: Gelbkäse. Das ist ein weicher, gelber Käse. so ein Weichkäse halt.
2: Genau, aber ich finde ich find irgendwie, wir haben am Anfang aber auch sehr viel Kaschkawal immer geholt. Wir sind dann aber doch zu dem Gouda wieder übergegangen, weil der Mölk ein Gouda ist viel, viel intensiver. So ein Kaschkawal schmeckt mir einfach nicht. Ich habe am Anfang zum Beispiel auch so, auch so Pizza habe ich immer mit Kaschkawal
1: gemacht. Das mache ich immer grundsätzlich, cool ja. Natürlich. ja?
2: Ja, Ich mache es jetzt wieder mit Gouda.
1: Das sehe ich ein bisschen anders. Kaschkawall ist. egal was du kochst. Hauskaschkabal kannst du überbacken.
2: Kaschkawall geht immer, ja. Geht immer. Also mhm.
1: zu überbacken, super geil. Das, das ist bei uns halt der Gouda. Mhm. Was vielleicht unsere Hörer, die aus Deutschland kommen, mal ausprobieren können. Ich kenne es in verschiedenen deutschen äh, Supermärkten oder Supermärkten oder Supermärkten. Wird ein ungarischer Weichkäse angeboten. Und wenn man sich den mal genauer anguckt, es gibt ja immer diesen ovalen Milcherzeugerstempel. Ja. Und da steht ganz oft BG drin. Aber Und wenn das BG ist, ist das bulgarischer kaschkawall Ah. Mhm. Also, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht, guckt mal, ob ihr einen ungarischen oder osteuropäischen Weichkäse irgendwas findet. In dem Moment, wo BG dran steht, ist es Kaschkaval.
2: Du hast ja noch so zweibeinige Produkte da unten zum Beispiel.
1: Ich glaube, Ben will über Hühner reden. Oder meinst du meine Kinder?
2: Das sind auch so Produkte, ja. Nee, weil wir eben bei der, bei der Milch ja auch schon waren, dann fiel mir ein. Ich habe heute Morgen so mit Lena drüber gesprochen, was haben wir denn jetzt sonst noch so in puncto Richtung Selbstversorgung. Das sind eigentlich nur die Eier von unseren Hühnern, was wir haben. Die Hühner aber nicht. Unsere Hühner haben einen Friedhof. Mhm. Den habt ihr nicht. Beziehungsweise ist der. Na, natürlich
1: doch. doch. Also wir haben äh, da auch den Friedhof, wenn du hier draußen in den Garten gehst, guckst mhm. in den Garten an, drehst dich um, gehst durch die Tür raus und draußen hinter der Müllcontainer. Ähm.
2: Ich dachte, euer Friedhof hat minus 20 Grad.
1: <lacht> nein, das ist die Kühlkammer. Nein, natürlich haben wir auch Hühner, die von irgendwelchen Tieren gerissen werden, die wir dann tot entdecken, wo nicht mhm. ist, wo lang es ist die ihre Köpfe in irgendwelche Rostlöcher in meinem Hühnerstall stecken. Och. Die muss du nicht unbedingt mehr weiterverwerten.
2: Was reißt denn hier die, die, in die Hühner? Habt ihr Füchse oder Marder
1: oder sowas? Füchse, Schakale, Marder. Ja. Ja, ja, klar. Was macht euer Hund da? Seitdem der Hund freiläuft, haben wir sie nicht mehr. Ja, super. Ja. Mhm. Früher, die Hunde waren hier vorne, wo kann man jetzt nur so schlecht sehen. An der die Hunde waren früher weiter weg vom Hühnerstall. Muss ich zu meiner Schande stehen, sogar eine Zeit lang angeleint. Mhm und äh, weil es einfach nicht anders ging mit kleinen Kindern etc. pp. gab Gründe, wir haben sie dann auch laufen lassen äh, fünf Meter Leine haben sie gehabt und sind dann am Tag auch nochmal zweimal zu zwei Stunden frei gewesen, aber prinzipiell äh, fixiert gewesen bin ich dann auch schnell von ab, habe in das große Gehege gebaut und das muss ja nun nicht sein da habe ich mich ein bisschen zu sehr von den bulgarischen Geflegenheiten leiden lassen ja. die mir gesagt haben, mach die Hunde fest und fertig ja, ja.
2: Also ich vorgestern mit dem Ryan unterwegs war wir haben seinen Kumpel abgeholt, standen wir unten im Dorf drin in Medovina und an jedem Grundstück maximal zwei Meter Leine. Und wir kamen mit dem Auto an, vor einem Grundstück, der Hund fängt an zu kläffen, gegenüber der andere Hund, der macht natürlich direkt auch mit. Die zwei Hunde weiter unten, links und rechts, da war das ganze Quartier. Einer fängt an, und ich,
1: also wie, wie schon mal gesagt, wir haben hier 400 Haushalte in Regano, mhm. lass mal einen Hund bellen. Ja, ja. Das geht
2: wie eine Welle durchs Dorf. Das geht sofort. Mhm. Das ist abends bei uns im Dorf ist das auch so. Speziell am Wochenende, wenn die Jäger da sind. Wenn die anfangen, die sind immer draußen, die sind an der Kette. Mhm. Die haben da keinen Bock drauf. Das ist ein bisschen anders. Da gehen unsere dann auch sofort dann ab. Ja, ja, also Freitagabend weiß ich ganz genau, was draußen los ist. Aber wir haben dann den Jungen mal gefragt aus dem Dorf, ähm, wie das hier so ist mit den, äh, mit den Hunden. Warum die die so alle haben. Und er sagte dann auch, ja wegen den Füchsen. Mhm. Ausschließlich wegen den Füchsen.
1: Ausschließlich
2: hey, der Junge, der ist äh, der ist 14. Ja, gut. wird ihm der Vater erzählt. Äh, haben.
1: Gut. Der Hund ist natürlich auch dafür da, dass er allgemein gegen Eindringlinge ja. fremde Hunde, fremde Menschen, fremde Füchse, fremde Marder von mir ist auch fremde Hühner. Keine Ahnung.
2: Ja, wobei ich mich dann frage, bei den Eindringlingen Einbrecher oder sowas. Das sieht doch auch ein Einbrecher, wenn dann da ein Hund ist an der zwei Meter reine, dann kann er nichts machen. Sicher, der bellt, aber wenn. Der bellt, der macht Alarm. Ja, aber wenn du im Hotel sitzt in Sofia, dann nützt das hier da auch nichts mehr.
1: Ja, das ist genau der Punkt, aber du könntest ja auch im Zimmer sitzen und schlafen. Aber schlecht. der Punkt ist, äh, wie gesagt, ich habe mich da auch zu leiten lassen anfangs. Aber der Hund, beziehungsweise die Hunde, hm. haben bei jeder vorbeilaufenden Katze, bei einer Kutsche, die auf der Straße vorbeifährt, beim Pferd, sie haben, immer gebellt. Ja, Seitdem die Hunde freilaufen, wenn der bellt, gehe ich raus und dann ist was. Ja, krass. Die Hunde, die an der Leine sind, bellen für alles. Mhm. Das ist also absolut kein Sinn, wenn du jetzt sagst, äh, ich hole mir einen Hund, dass er auf einen Hof anpasst und leinst den an. Nee, das... Dann hast du... Äh, der ist quasi nur am Bellen.
2: Ja, klar. Der ist die ganze Zeit nur dran. Unsere so sind auch die ganze Zeit eigentlich still. Wir haben ja vier Hunde. Die drei, die sind eher so, ja, gemacht. Nix. Und unsere Große, die, die bellt jeden Anhänger an. Ein Auto mit Anhänger ist das allergrößte. Da geht sie voll ab. Aber ansonsten, wenn die einen Schakalfurz irgendwo hören. Wir hatten jetzt auf dem Nachbargrundstück, da wo die Ziegen sind, da sind Hirsche und Rehe durch. Bei uns mitten im Dorf. Wir sind jetzt schon am Dorfrand, aber geht da schon weiter runter in die Dorfmitte. Und ich gucke raus und denke, was ist denn da los? Ich habe die erst nicht gesehen, weil die hinten am Ziegenstall waren und die Hunde gingen ab. Rehe und Hirsche in unserem Garten. Hallo, was ist denn hier ja, los? Ja, also Ich wüsste nicht,
1: was passiert, müsste, dass mir das passiert hier.
2: Die Lena ist im, da war Schule noch, das war Anfang November, da sind die losgefahren, da sagte Lena hier drüben, auf der Straße, wir sind gerade 100 Meter gefahren, da waren zwei oder drei Hirsche, hat sie da gesehen, im Dorf, auf der Straße, was ist denn hier los? Ja, und jetzt die Woche stehen die im Garten. Die Geil.
1: Nee, ja, aber zum Thema Hunde, gibt es auch noch eine separate Folge?
2: Ja, nur Hunde machen wir noch, das ist so ein ja, so ein Herzensthema. Das ich mochte ja Herzens eigentlich nie Thema Hunde, verbinden. aber da quatschen wir dann in einer der nächsten Folgen dann mal drüber.
1: Ja, Hühner, waren wir bei. Sind wir von genau vor.
2: Hühner und Truhe. Also unsere Hühner, die haben alle, die haben alle einen, einen Friedhof. Wir haben eine kranke Hände haben wir abgegeben zu einem Freund. Die Hunde, die haben sich darüber gefreut. Ansonsten habe ich dann noch Probleme mit meine eigenen Tiere zu schlachten.
0: Hinweis: Im folgenden Abschnitt geht es unter anderem um das Schlachten von Nutztieren. Wer ein Problem damit hat, sollte die nächsten 18 Minuten überspringen.
2: Vielleicht kommt das irgendwann mal, vielleicht jetzt auch nächstes Jahr oder vielleicht diesen Sommer, ich weiß nicht, aber mir, mir wird das schwerfallen, mein eigenes Tier. Ich glaube nicht, dass ich da Probleme bei hätte, wenn jetzt unser Freund René sagen würde, komm, ähm, ich kann jetzt nicht, das Huhn ist krank, kannst du dem Huhn mal den Kopf abmachen? Hätte ich, glaube ich, jetzt so nicht ein Problem bei. Mhm. aber mein eigenes. also die Tier. emotionale Bindung zu den Tieren. genau richtig die
1: ja das Bindung. wenn ich, ich könnte jetzt auch nicht äh, unseren Hund zum Beispiel schlachten oder so. nee das ist absolut unmöglich Klar. aber es ist schon die Einstellung von dem Tag an dem ich das Huhn kaufe mhm. weiß ich schon es ist da es gibt mir Eier ja und am Ende gibt es mir auch Fleisch jo. nicht freiwillig okay. aber gibt es mir die haben auch, äh, unsere Hühner haben auch keine Namen oder sonst was.
2: Ja, das ist der Punkt. Wenn du das von Anfang an so rangehst, dass die Hühner einfach im Garten sind, die geben Eier und irgendwann landen sie in der Truhe oder auf dem Tellerchen. Ja. Ähm, dann ist das okay. Aber wir sind da ja, ja am Anfang reingegangen. Wir haben schon am Anfang direkt gesagt, ach, die sieht direkt aus wie so eine, wie eine Loni. Und die, guck mal, die ja. sieht kaputt aus. Die nennen wir Schrotti. Das ist ganz toll.
0: Mhm. Wir
2: nehmen die auf den Arm. Ich schmeiß die auch mal bei dem Ryan ins Bett. Die gehören dazu. Ja, da kann ja. ich nicht die Fresse
1: abmachen. Also das ist als wenn ich meine zu schlachten Ja,
2: ja das machst du ja nicht. Die sind nee, bestimmt auch lecker, oder?
1: Das heißt da ich, ein nicht. Geiles ich weiß wohl, dass, dass Schwalben verdammt lecker sein soll. Ja?
2: Mhm. Bei so einem Wände sitze ich so ein geiles Sößchen bei. Mit Fritten?
1: <lacht> Jetzt fricke mich nicht auf Ideen. <lacht> Nein, aber äh, da habe ich kein Problem mit. Habe ich schon mal erzählt, wie ich zum ersten Mal ans Schlachten gekommen bin hier in Bulgarien?
2: Mir hast du das mal erzählt, aber aufgenommen haben wir das noch nicht hier für eine Folge.
1: Also wir waren bei Janos Oma zu Besuch. Das muss im Frühjahr nach dem ersten Jahr gewesen sein, wo wir in Bulgarien waren. Wahrscheinlich sogar um Ostern rum. Und Schwiegeropa rief mich auf einmal über meine Frau, ich konnte ja noch kein Bulgarisch. "Wo? komm mit, du musst das Schaf festhalten. Schaf? Mhm ist scharf ausgewüchst, ja, muss man festhalten oder sowas. Bin ich gesagt, mach klar, natürlich komme ich mit, zum, bei, bei den Nachbarn. Dann mit Opa zu den Nachbarn rüber. Auf einer äh, geht so eine Landstraße Storf, da, sind die, da, da wohnen die direkt dran, ähnlich wie bei uns hier. Äh, und Operator auf der Mitte, auf der Landstraße, mit einem 30-40 cm langen Messer, mitten auf der Straße wie Terminator Live. Äh, und dachte, wir gehen jetzt darüber. Laberte mich auf Bulgarisch mit irgendwas voll, was ich nicht verstanden habe. Und dann äh, kam es zum Nachbarn. Das Schaf war da. Ich dachte, soll ich das Schaf festhalten? Das ist doch in seinem Stall drin. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Hat er das, Stall raus, hat, hat das Schaf rausgeholt. Und er sagte mir nur, bohre, dörper, dörper, dörper. Das heißt, halt es auf dem Boden. Sag, was ist jetzt? Wollen die Krallenschleine los? Ich, ich halt das Schaf oh. auf dem Boden. Auf um einmal kommt da so eine 50 cm Blutwelle raus und das Schaf war nur noch Schafsfleisch. Oh. Ich setze da so halt das Fest, gucke so nach links und sehe den Kopf, gucke nach vorne und sehe das Schaf. Alter. Da bin, da bin ich zum ersten Mal dran gekommen und so sehr es wieder Willen war, muss ich allerdings im Nachhinein sagen, jetzt auch reflektiert auf das, was wir hier so machen, war nicht so schwer.
2: Nee, nee, da warst ha? du schon so ein bisschen abgehärtet. War nicht ich habe sowas auch schon mal gesehen, ja. Ich kriegte das auch hin. Ich würde, wenn ich mich irgendwann zum Schlachten mal entscheide, dann kriegen unsere Tiere da natürlich auch keinen Namen mehr dafür. Ich möchte nicht wissen, ob dann Lilly auf dem Teller liegt oder, oder Clara. Mhm. Aber doch, bei einem Huhn kriegte ich das hin. Ähm, Schwein ist ja im Moment nicht so in Bulgarien.
1: No, geht wieder, geht wieder, ja? wieder los. Also bei, bei Schwein, Schwein
2: ist dann schon, ist dann schon Schwein,
1: Ich habe es in einer der vorigen Folgen schon mal erzählt, äh, da bin ich recht häufig dabei. Äh, genau, wo es um da ging, um mhm. Weihnachten. Da ist es mittlerweile soweit. die Leute wissen, ich, hab, ich kann da mitmachen. Ich habe mhm. da, hab da auch äh, ungelogen meinen Spaß dran, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Es mhm. ist nicht mein Spaß dran, ein Leben zu nehmen, aber einfach aus einem Tier etwas zu machen, was wir eigentlich nur aus dem Supermarkt kennen.
2: Es ist ja auch eine Arbeit, ne? Es ist, es ist, es ist eine Arbeit und es was? ist
1: quasi ein Prozess, der bis dato immer vor hinter verschlossenen Türen vor sich ging. Mhm. Das heißt, du Sehr kennst schön. ein Schwein, du hast, jeder hat schon mal ein Schwein gesehen, Ja. aber äh, du hast noch nicht den Prozess vom Schwein bis zum Kotelett gesehen. Du kaufst im Supermarkt ja. ein schweißes Kotelett und gehst vorbei ja und, und...
2: Ich bin davon überzeugt, dass nicht so viele Leute mehr Fleisch essen würden, wenn sie wissen wo das wirklich herkommt, wenn man sowas mal, so einen Schlachtprozess dann auch mal sieht.
1: Das ist, ich sag dazu immer, Wurst und Geschwister. Mhm. sind zwei Sachen, die toll sind, wenn man sie hat, aber unter keinen Umständen wissen will, wie sie gemacht wurden.
2: Das stimmt, ja.
1: <lacht> ja,
2: man geht in den Supermarkt rein, das sieht alles immer schön aus. Du hast deine Wurst schön gestapelt, schön in der Plastikverpackung gehört, Aber du willst nicht wissen, wie das Ganze produziert wird, ja. wie die Tiere gelebt haben. Und das ja. ist doch hier. Die werden ja nicht ohne Grund geschlachtet. Die haben ja meistens so hier auf dem Dorf dann auch ein wirklich gutes Leben auch gehabt.
1: Ja, klar. Ja. klar.
2: Nicht in der Batterie irgendwo eingefärscht und
1: hochgezüchtet. Das äh, schmeckst du am Fleisch. Das ist ein Unterschied. Das schmeckst du am ja. Fleisch. Wir hatten das jetzt erst am letzten Wochenende. Ich habe äh, die Möglichkeit gehabt, vor ein paar Wochen über einen bekannten frisch geschlachtetes Kalbsfleisch zu kriegen.
0: Mhm.
1: Und habe mir dann gleich mal 5, 6 Kilo von der Tour gepackt. Mhm. Fertig, und habe da, das lag ja immer drin, weil ich nie dazu gekommen bin. Außer das erste Stück habe ich gleich an dem Tag, weil ich dachte, das Fleisch ist noch, noch warm. Mhm. Das packe ich mal direkt ein Stück von in eine Pfanne, weil so gut wird es nie wieder. Ja. War auch so Und danach hatte ich jetzt mal einfach eine Rindfleischpfanne gemacht. Äh, es ist ein ganz anderes Fleisch von der Konsistenz, vom mhm. Geschmack, als das, was du im Supermarkt hast. Ja. Immer.
2: Vollkommen anders. Wir hatten das einmal Weihnachten. Da gab es eine, eine Gans. Und das waren jetzt Gänse auch vom Dorf. Die, die laufen auch immer am, am Rand vom Dorf. Dann machen die runter zum Friedhof und dann kommen die mal wieder zurück. Die haben gut zu tun. Dementsprechend... Viel Muskelmasse haben die auch angebaut. Ja. Die konntest, du in den, die konntest du im Ofen lassen so lang wie du wolltest. Du kriegst das Fleisch nicht zart. Was aber auch gar nicht schlimm war. Das ja. war von der Konsistenz war das was anderes, nicht wie so was man jetzt so klassisch aus dem Supermarkt
1: kennt. Da haben die Bulgaren wahrscheinlich viel habe, Raucher. Ich kenn's, wir kennen's hm. halt von hier. Ein gutes Mittel auch gegen, was gegen. Auch für Schweine- und Rindfleisch, wenn du schlachtest. Mhm. Du tust das Fleisch ja nicht in die Truhe. Mhm. Du kochst es ein. Ja, klar. Wenn mhm. du Fleisch einkochst... Hast du mal Fleisch eingekocht? Nee, ich hab's gekocht. mal gegessen. Es ist lecker. ne? Ist absolut, ist geil. Geil, absolut geil. Ja. Aber da steckt eine Höllenarbeit drin. Wenn du das Fleisch das einkochst, viel. das Wasser hat vier Stunden zu kochen. Boah. Das muss vier Stunden kochen, bis das... Äh, bis du es rausholen, umdrehen und wegpacken kannst. Aha. Also wenn du das da reinpackst, aber das Fleisch, was du aus diesem Glas holst, das kannst du in keinem Supermarkt kaufen.
2: Nee, ne? Nee.
1: Ja. Das wird dir das wird ja auch keine Firma machen irgendwann, dass du irgendwie jetzt mal ja. bei Hedel oder bei Kaufland ein Angebot kriegst, äh, konserviertes Fleisch. Mhm. Wenn es da kriegst, ist es maschinell gemacht, das kannst du sowieso vergessen. Ja. Sülze. Aber weil es einfach viel zu viel Arbeit ist.
2: Der Aufwand ist viel zu groß und ja, das rechnet natürlich. sich nicht.
1: Das rechnet sich nicht. Aber wenn, du, wenn man die Möglichkeit hat, dass man macht oder jemanden kennt, der das macht, der geschlachtet hat, Hofschlachtung,
2: mhm.
1: und der das Fleisch einkocht, definitiv probiert. Ja, das ist und
2: der Hit. Und das glaube, geht also
1: auch, also wir hatten, das, wir hatten das mal mit Pute. Ich habe hier meinen Kollegen Gosch oder eben paar soll ich runter weiter, mhm. du kennst den. Ich glaube, ähm, ja der hat uns zu Weihnachten mal, weil wir ihm mit irgendwas geholfen haben, eine Pute geschenkt. Das war auch noch ganz witzig. Wir hatten unten im Hühnerstall Hühner drin. Mhm. Und dann kommt, steht der Heiligabend vor der Tür mit so einem Putenvogel. Ach geil. Ja, geil, aber wohin mit der Pute? Also ich wollte hier jetzt nicht abends um, äh, um sechs Uhr schlachten. Nee. Wir wollen sie damit noch hin? Also, wenn so eine Pute zu schlachten ist ja auch Arbeit, auch sauber zu machen und um Federn ab und etc. Die Pute muss in den Hühnerstall. Oh nein, wohin mit den Hühnern? Oh. Da sind doch Hühner drin. <lacht> Kacke. An die Leine. Wir haben, genau, genau, <lacht> einen, Hirten, einen Hühnerhirten engagieren, der mit denen äh, durchs Dorf zieht. Ja, genau. Äh, hm, nein, der äh, äh, mit so einem Hut. Genau. Mhm. <lacht> wir haben noch so einen Kükenstall, den wir auch verwenden, wenn wir neue junge kriegen, stellen wir den mit in den... Hühnerstall rein hm. und wir haben hast du gesehen ja noch Zwergkaninchen habe ich gerade auch schon ja. angesprochen und das hat ja auch ein Käfig wir haben dann die Hühner, zwei Hühner in diesen Kükenstall getan Ach. und ein Huhn in den Käfig vom Zwergkaninchen, das war damals noch nicht da ein ja. in den Kaninchenkäfig und da haben die Hühner dann zwei Tage da drin gewohnt, nachts, tagsüber sind sie durch, durch oh. den Hof gelaufen. Und im Auto, mein Hühnerstall, um zu erinnern, mein Hühnerstall ist ein alter äh, Renault 306, 306, 88er Baujahr. Äh, Wunderschön. Mh. Und da war dann die Pute drin. <lacht> und dann haben, haben wir am 5. Und wir hatten natürlich unsere Weihnachtspute schon gekauft. Ja, klar. Die haben wir am 25. gemacht. Am 26. haben wir dann nochmal eine Pute oh gemacht. Aber die, weil die muss ja konserviert werden, hm. dann halt in Gläsern. Ja. Und die hat dann auch vier Stunden, guten vielleicht darin vier Stunden Boah, gekocht. Hammer.
2: Aber das macht wieder viel aus. Viel, wenn heißt, so viel
1: Arbeit, aber wenn du dir so ein Glas mal aufmachst, hm. tust du das auf. Machst du so ein bisschen warm auf dem... Du brauchst doch nicht mal viel Gewürze, ein bisschen Salz rein, ein bisschen Pfeffer rein, reicht. Ja, das Machst du es dann auf dem Herd in, einfach nur warm. Musst doch nicht mal kochen, einfach nur hm. warm. Ein Traum,
2: ein bisschen warm, geil. Ja, einfach Traum, kalt Essen. Hm. Hast du mal äh, Pulled Pork gegessen?
1: Ist, das, ist vom Prinzip das gleiche. Ja, vom Prinzip,
2: also lange Garen. Wir haben Pulled Pork, haben wir nicht im Backofen gemacht, sondern wir haben an einem Wochenende, das haben wir uns vorgenommen, wir wussten, das wird lange. Da ähm, wir haben wir immer schön auf die Temperatur geguckt. Wir haben das Ganze in einem Smoker gemacht, in einem Grill. Und das Fleisch lag da drin, so ein richtiger Klumpen, weiß ich, drei oder vier Kilo. 14 Stunden haben wir das in dem Ofen da gelassen. Ja. Mhm. Und dann nachts schön auf Burgerbrötchen mit selbstgemachten Krautsalat. Das geht's nicht. Oh, Das konntest du mit, mit Gabeln auseinanderziehen. So zart war das. Ja. Das ist der Hammer.
1: Ja, ich habe das beim Backofen schon öfter gemacht. Wenn ich mal irgendwie äh, Schweinefleisch in, in Mengen bei den Schachten geholfen mhm. habe, ein bisschen mehr gegeben habe.
2: Ja. Also Fleisch ist schon lecker. Ich finde das, ja. ja. find das auch toll. Aber ja. Wie gesagt, eigene Tiere. Nö, aber vielleicht habt ihr eigentlich noch vor, noch mehr
1: Tiere euch anzuschaffen?
2: Du sagtest eben mit Schweinen. Also ich will, die Anzahl, der,
1: ich will die Anzahl der Hühner definitiv erhöhen. Mhm. Ich möchte gerne, also äh, Schwein gibt es ja zwei Optionen. Entweder du holst dir im Frühjahr ja fast um, um die Folge kommt am 20. Februar, also fast um diese Zeit. Mhm. Ein Pferdchen Und machst ein Schwein von. Ja. Also führt das das ganze Jahr machst das schön dick und fett. Kannst, das Schöne ist, du kannst selber kontrollieren, was du dem Schwein gibst. Wenn du im Schwein zum Beispiel viel äh, Stärke gibst, baut es viel Fett an. Mhm. Und es ist nicht mehr so zart, es ist mehr eher fettig. Wenn, mhm. wenn du es eher mit anderen Sachen fütterst, ist es, kannst du quasi die Konsistenz des, des Fleisches schon vorher bestimmen vorher bestimmen. Ist allerdings viel Arbeit und mit einem recht großen Risiko verbunden. Das Schwein wird krank, steht dir weg. Du investierst ja. da mal ohne Probleme 500 Level in das Tier. Wenn nicht mehr. Mit dem
2: ganzen Futter, meinst du? Ja? Mit dem
1: ganzen Futter und allem drum und dran.
2: Mhm.
1: Ist riskant. Worauf ich Lust hätte, und was ich auch definitiv machen werde, habe ich dieses Jahr schon mal drüber nachgedacht, aber wir hatten die Schweinepest hier darum äh, ein bisschen weiter weggedacht, mir im, äh, Ende Anfang Dezember, Ende November die Ecke. Ja ein fertiges Schwein zu kaufen, das zwei Wochen lang hier zu lassen, dass das sich ordentlich entschlackt, weil du weiß, was da drin ist, und es dann zu äh, uns dann zu schlachten. Ja. Da, da hätte ich wohl Lust drauf. Da zahlt es natürlich mehr für das Schwein. Ja, klar. Aber Im das Endeffekt so sind Vorstufe. das so 5 so bis 7 Lever für ein Kilo. Lebendgewicht. Ja, ja,
2: das geht. Das ist ja grundsätzlich Tiere immer
1: pro Kilo. Ja, ja. Oh. Das geht, da, da könnte ich mich schon drauf einlassen. Aber wenn du mich jetzt fragst, hätte ich Lust drauf, Nee, ein Schwein groß zu ziehen vom Ferkel zur Sau mhm. oder zum Eber, dann zu schlachten, weiß ich nicht. Ja, Ehr, eher nicht. Weil viel, weil ich auch prinzipiell, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dann Mitleid mit dem Schwein hätte, weil ich das ganze Jahr gehegt und gepflegt habe. Aber so diesen Moment, jetzt wird geschlachtet. Mhm. Ich glaube, diesen Moment würde ich vom herschieben und vom herschieben und Ja, wahrscheinlich eher. Und am Ende würde mich das Schwein mit Opa anreden. Ähm, ja,
2: wahrscheinlich ja. Mhm. Aber hättest du dann da, da auch noch Bock drauf angenommen, du heißt, du hättest den, den Moment dann geschafft, hast lange genug rausgezögert, irgendwann kommt der Tag der Schlachtung, hast du dann da noch Bock drauf, die Schnitzel daraus zu machen? Auf jeden Fall. Ja. Das,
1: ohne Frage, ohne Frage. Da ja, wie gesagt,
2: soweit so bin ich dann auch auch gedanklich noch nicht, Das vielleicht dann irgendwann mal, vielleicht früher
1: ja, es ist der, der erste Schritt, wie du jetzt sagst, du hast deinen Hühnerfriedhof, du schlachtest deine Hühner noch nicht. Ja. Ich habe es dir vorhin im Off schon mal erzählt. Wir hatten letzte Woche hier ein Problem mit einem Huhn, was das Bein gebrochen hat. Mhm. Äh, also, das habe ich dann unter dem Hühnerstall gefunden. Äh, einen Tag habe ich es vermisst, unter dem Hühnerstall gefunden. Und dachte, äh, was für mit dem Huhn? Das war vielleicht nur da drunter. Habe in, in den Hühnerstand zurückgestellt. Und mir fiel auch, es fiel immer um. Das muss ich also irgendwo ein Bein gebrochen haben. Mhm. Ja. Dann habe ich gedacht, ja, was machst du jetzt?
2: Da kannst du nichts mehr machen, ne? Kaltstellen. Ja.
1: <lacht> Kaltstellen. Also wir haben das dann kaltgestellt und warten jetzt, was was wird. Also entweder Suppe oder Braten. Ja. Also, nee, jetzt Spaß beiseite. Ich habe das Huhn dann... Unter unterm Auto weggezogen, habe es im Hühnerstall gestellt, fiel immer wieder um. Habe meine Frau gefragt, was machst du jetzt? Weil das ist ein Hühnerstall, das Arbeit das muss sauber gemacht werden. Mm. Und, 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 das ist schon besser, wenn es zu zweit macht. Dachte, nee, prinzipiell können wir machen. Ohne lange nachzudenken, in den Keller, die Axt und, mm. und dann was Fleisch.
2: Wenn ich hier gewesen wäre an dem Tag, Hättest du mich gefragt, so, ich muss gerade noch welche machen oder ich habe hab noch gerade einen Braten hier auf dem, auf dem Herd, außen mit Jana da die Fresse ab. Ja, ich hätte ihm die Fresse abgehauen. Aber das ist das bei uns. Das ist eine andere Herangehensweise. aber
0: Ja,
1: nein, wenn ich mir in dem einen Gedanken gemacht hätte, wir wir große Hoffnung in das Es hat gerade angefangen, Eier zu legen. Ja. So, so der, der Macker im Stall. Mhm. Oder wie sagt man bei Frauen? weiblich Frau von, von Macker. Das ist auch ein Macker. Ja. Ist auch ein Macker. Es gibt auch
2: ne? weiber -Macker.
1: Ja. Ja. Und ich war, was als ich gekauft habe in die ja. also Schön schwarz-braun gefährt war, ein schönes Huhn, auf jeden mhm. Fall. Dazu kamen noch die Kinder waren draußen am Spielen, die Kleinen habe ich reingeholt, den großen ja. haben es erklärt. Ich habe gesagt, das Huhn ist krank und wir machen aus diesem Huhn jetzt Hühnerfleisch. Ja. Hast du da ein Problem mit? Geh weg, geh spielen. Ich werde dem Huhn jetzt den Kopf wegmachen.
2: Das hat er verstanden, ja?
1: Max ist 8, aber mhm. muss man dabei sagen, Max ist äh, Asperger-Autist. Der ist also immer ein bisschen anders wie andere Kinder. Aber ich habe es dann trotzdem ankommen lassen. Er sagte, ja, er möchte es sehen. Stand dann dabei, wie ich das schon genommen habe, auf den auf Floch gelegt habe, als drauf gehauen habe. Von da ja. gut guckte. Mhm. Ah, ja. Da ging er weiter seine, seine Dinge machen.
2: Ja. Mhm. ja, das ist gut. Die sehen dann auch direkt den. Den Weg. Dann haben sie es irgendwann auf dem Teller und er weiß woher es ist. Das ist doch toll.
1: Dann gibt's gut, man kann sein Fleisch von den Tieren kriegen, man kann mhm. seine Eier von den Tieren kriegen. Und wenn man keinen Bock auf Fleisch hat, gibt es Fisch.
2: Auch eine schöne Sache. Mhm.
1: Ja. Bulgarien ist reich an Fisch. Es ist, äh, Angeln ist ein Volkssport.
2: Ziemlich, ja. Man, Ziemlich, man sieht also man überall sieht an, die Angeln.
1: Man sieht an, an jedem Fluss, in, an jeder Brücke stehen die Autos und die Leute sind am Angeln. Ich selber angel auch sehr viel.
2: Ich habe es einmal mal probiert. Ich hatte auch tatsächlich mal kurz eine andere Angel, aber ich habe mir eine Angel gekauft und ich mache das dieses Jahr auch wieder. Das macht mir Spaß.
1: Ja, das machen wir dieses Jahr auch mal zusammen. Das hatten wir letztes Jahr schon vorher. schon hier, machen, ja. Dies Jahr ich auf nicht, ich. Aber dieses Jahr ziehen wir Also mal ich habe es dieses Wochenende nicht geschafft. Ich habe mir, ich hab mir äh, Magen gekauft und dachte, das heißt diese Woche mangel aber irgendwie kam eins zum anderen und mhm. nicht zugekommen.
2: Na, gestern war auch das Wetter total geil. Das geil ja, das ge
1: ich habe gestern, hab gestern auch dran gedacht. Aber jetzt kriegen die Maden halt, die Hühner halt, die Maden, die fressen die auch
2: gerne. Ja, klar, die stehen da drauf. Mhm. Die Hühner hauen generell alles weg. Auch Unsere Hühnerfleisch. Mhm. Ja, ganz fürchterlich. Unsere hauen, äh, hauen Frösche weg. Letztens gesehen, ein Hund im Garten. Gegessen? Frosch. Frösche gegessen? Frösche gegessen. Ja, haben wir gegessen. Und? Ziemlich zäh, bisschen Hühnchen ähnlich.
1: Okay, also ich weiß, viele Leute machen das hier, wenn... Im Frühjahr, wenn man du, du noch mehr wie hier, aber im Frühjahr, wenn die Frösche ihre Balzzeit haben oder mhm. wie man das auch nennt, du hörst das ganze Dorf ist am Quaken.
2: Das 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 Ganzes ganze Dorf, Dorf ja. ist am Quaken. Ist bei uns auch Und äh,
1: wenn ich dann abends zu Angeln unterwegs bin, du hast dann wirklich die Sonne geht unter und dann hast du wirklich ein Chor um dich mhm. Das, ist, schon das ist, absolut, geil. ist absolut geil. Und viele Leute gehen dann noch los und fangen die Frösche und mhm. äh, ist die Schenkel. Also das ja. ist nicht nur eine rein französische Sache, das ist hier auch durchaus üblich. Ja. Genauso wie Schnecken.
2: Ja, Schnecken, Schnecken, ich Schnecken
1: auch. sammeln auch viele. Haben hm. ich auch noch nie probiert, würde ich auch nicht.
2: Hat unsere Nachbarin auch, die war bei uns auch auf dem, am, am Grundstück davor an so einer Mauer und dann fing die an, da die, die Schnecken runter zu kratzen, Mit einem großen Eimer. Nee, Schnecken hätte ich auch keinen
1: Bock drauf. Nee,
2: so. Frosch habe ich mal probiert, gab es irgendwo beim, beim Chinesen mal. Ich denke auch, komm, da kannst du auch mal mitreden. Ja, das ist okay, Reise ich mich jetzt einen? nicht drum.
1: Habe ich nie probiert. Wollte ich immer mal machen, aber ich weiß, dann müsste ich jetzt gucken, wie man die ausnimmt und sonst was. Mhm. Welche Frösche man überhaupt vernehmen kann, ja. weiß ich nicht. Naja, aber geangelt wird viel und auch reichhaltig. Äh, wobei ich sagen muss, es gibt diese Vielfalt an Fischen, wie wir die in Deutschland kennen, falls du von welcher Angler zuhören, gibt es hier in Bulgarien eher nicht. Also man angelt hier viel auf Karusche und auf Du hast das mir in der letzten Folge schon mal sagen müssen. Was war noch Scharan? Karpfen. Ein Karpfen. Und dann hast du viele weißfische Rotfedern, mhm. kleinen Kram dabei. Gründeln gibt es viel. Also immer wenn man Grundangeln macht, ist das fast schon nervig. Du hast immer diese 12 cm langen. Grosch-ähnlichen, glibberig-ekligen Biester, die kann man auch essen, die sollen auch lecker sein. Mhm. Bei mir ist das gleiche wie Schnecken, ich sehe das einfach schon mal als Tier und weiß, das könnte ich nicht essen, wenn es gebraten wäre. Wenn es noch die... so lecker wäre, ich würde es einfach sehen, dass es ein, die, so, so ein Glibbertier ist. Ja, jetzt.
2: das sind, sind das diese Putzer, diese Fische? Nein, nee? das sind Wälse. Wälse gibt es
1: auch. Genau. Auch. Ja. auch. Und halt äh, Hecht, Hecht gibt es auch recht viel. Mhm. Und äh, Zander. Bärlariber nennen die das hier, weißfisch.
2: Bärlareba.
1: Mhm. Mhm. Äh, die kann man hier auch viel angeln mit, äh, mit Wildködern, also nicht mit Wildködern, mit halt mit kleinen Fischen. Mhm. Ist schon reichhaltig, gibt auch viele. Also es gibt prinzipiell im Frühjahr und im Sommer, äh, wenn ich angeln bin, ich komme wenigstens ein Fisch Fischen aus. Ach,
2: der eine mhm. muss aber sein. Ne? Der eine ja. muss sein.
1: Und wenn es uns so, scheiß mhm. äh, gründe ist, aber in 90 Prozent dafür ist der, Fisch, ist der Fisch dann groß genug, dass ich ihn der, der Katze gebe. Voller ja. Stolz. Ja. Äh, meine Frau sagt immer: Wer kümmert sich so gut um die Katzen wie ich? Sitzt drei Stunden am Fluss, um mit <lacht> um den Katzen wieder nach Hause zu kommen. Aber es macht Spaß. Ich habe hab auch in Deutschland schon, schon geangelt, bevor ich hier ja. war. Und hier ist es, wie gesagt, Vollsport, machen unheimlich viele. Bietet sich auch an. Es gibt unheimlich viele schöne Flüsse, Flussläufe, man sitzt mitten in der Natur. Und die Bedingungen, um zu angeln, sind absolut äh, einfach zu managen. Es ist also, man kauft sich einen Angelschein, der kostet 35 Level im Jahr.
2: Mhm. Und den kriegt man wo?
1: Den kriegt man in jedem Fischereigeschäft.
2: Da wo Zubehör.
1: So, genau, da genau, genau, nicht Angelgeschäft Fischereigeschäft. Ja. Fischereigeschäft. Nee, aber in jedem Angelladen kannst du dir äh, so einen kleinen Ausweis äh, mitgeben lassen. Der, mhm. wird auch, der wird auch kontrolliert. Also ich würde niemandem empfehlen, einfach mal so zu prügeln, so, so, einfach mal so angeln zu gehen ohne Schein. Mhm.
0: Kann, ähm, teuer werden,
1: ne? kann teuer werden. Kann teuer werden. erste Mal kostet es 50 Lever, zweites Mal kostet es 300 Lever. Wenn ich angeln gehe, Leute, die mich von meinen Social Media Profilen kennen, die wissen das so ein bisschen. Ich bin auch sehr hinter Fotografie, ich fotografiere dann, wo ich bin und mhm. suche dann schon die einsameren Plätze. Da, da, da wirst du dann schon weniger kontrolliert. Hier gibt es zum Beispiel die zwei größten Flüsse Nordbulgariens, Absatz der Donau, die Jantra und die Rosica fließen hier in zwei Kilometer von Dragano zusammen. Mhm. da führt allerdings ein Kilometer rund um keinen Weg hin ja. aber mein Ola Astra, der muss dahin. das geht nicht, anders. Ja, das ist hin. die Stelle, wo ich angeln will das ja. ist die Stelle, wo ich weiß, dass es schön ist, mhm. dass ich auch mal ein paar Fotos machen kann und dass ich mich da auch gerne mal einen Tag lang hinsetze ja, das und ist das schön. Mhm. Äh, dann ist auch der, der ist der schon zwei ja, das zweite aber Ist es definitiv auch noch eine Alternative man kann also sein Fleisch hier schlachten wenn man mhm. sich kaufen will man kann sich seine Fische angeln, man kann sich seine Eier produzieren trauen. lassen.
2: Eier kraulen kann man auch. <lacht> ja. man Nein, äh, seine, seine auch. Eier
1: produzieren lassen.
2: Milch. Also Garten,
1: so. Garten. kann Alkohol, alkoholische Getränke, hat man noch nicht abgegrast. Wir, jetzt ja. rein.
2: wir haben ja eben kurz über den Wein gesprochen. Aber du kannst uns auch noch was zu dem Hakir erzählen.
1: Ja. Und zwar äh, möchte ich zuerst mal sagen, Rakia in größeren Mengen zu Hause zu brennen, ist auch in Bulgarien Steuerhinterziehung. Mhm. Du solltest nicht machen. Und alles, was ich erzähle, be äh, beruht auf meiner Erfahrung vor diesem Gesetz. Prinzipiell hast du ja im Garten, gerade bei so vielen Obstbäumen, viel, was abfällt.
2: Immer, überall.
1: Ja. Und die Bulgaren, wie sie so mal sind, lassen das fermentieren, ja packst das in ein großes Fass, Zucker rein, Wasser rein, lässt es fermentieren. Mhm. Am Ende, nach zwei Wochen, packst du das in den Kupferkessel. Ja, meistens Kupfer. Äh, da gibt es auch eine, einen Roma-Clan in Bulgarien, einer von den 13 Roma-Clans, die es gibt. Mhm. Kommen wir vielleicht in irgendeiner anderen Folge, wenn wir noch mal mehr darüber reden. Äh, sind die Kesselbauer. Die machen quasi nichts anderes als Brennkesselbau. Mhm. Da tust okay. du dann deine Meiche rein und brennst sie zurück hier.
2: Da sind dann so große, was haben die,
1: 80 Liter? Ja, wenn man draufklopft, klingt so. Ähm, ja, brennt da also sein Rekia? Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Du nimmst die, das fermentierte Obst oder auch Wein. Man kann auch Wein direkt für Rekia machen. Da machst du wie eine normale Weinherstellung, nur tust mhm. du noch ein bisschen mehr Zucker mit rein, dass der ja. Alkoholgehalt steigt, brennst das durch. Destillierst es und äh, machst dann ein Regierer aus. Ja. Ja. Und Bulgaren sind so weit, dass sie dieses Getränk sogar in die UNESCO-Weltkulturerbe-Liste für Bulgarien aufnehmen wollen. Tatsächlich. Das wäre das erste alkoholische Getränk, was da überhaupt drin ist. Ach,
2: ja, aber das ist ja auch in, in, in jedem Dorf bei uns. Weiß ich nicht, wie viele Leute von unseren 25 Leuten brennen, aber die Hälfte ist es bestimmt.
1: Keiner mehr. Alles vor dem Gesetz mit der Selbstversteuerung. Mittlerweile brennt keiner mehr. Aber vorher, ja, hier auch. Also jedes Haus rühmt sich auch damit, den besten Rakier zu haben.
2: Die haben alle die besten. Alle haben den die den besten.
1: Wenn ich, äh, wenn ich meinen Rakier zum Nachbarn bringe, egal wie gut es ihm schmeckt,
2: seiner ist besser. Er wird es nicht zugeben. Er ne? wird nicht nein, zugeben. Nein, natürlich. Trinkst <lacht> du, du Rakier? Nee, ich kann das nicht. Nach zwei Rakier bin ich Oma. Um. Da bin ich ja nicht fertig. Wir haben allerdings eine sehr geile Sorte mal gehabt, die war in der, in, in der Whiskyflasche. Und wir haben am nächsten Morgen festgestellt, das war überhaupt gar kein Whisky, was wir da getrunken haben. Das war Rakia. Das haben wir festgestellt, nachdem die Flasche alle war. Mhm. Ich hatte nämlich von dem Typ aus, bei uns aus dem Dorf noch eine Flasche, Habe da dran gerochen. Und der Rest aus, der, aus dieser Whiskyflasche, da auch denkt, das ist doch dasselbe. Aber ich wusste, die andere Flasche ist definitiv Rakia. Ja, der mhm. war ganz gut. Aber ansonsten bin ich ja, überhaupt der, gar kein rakia Ja, der
1: Unterschied zwischen Rakia und Whisky ist nur die Anzahl, wie oft du es brennst und die Lagerung. Mhm. Grossova-Rakia ist aus Wein gemacht, ja. aus Weintrauben gemacht, ist äh, quasi die gleiche Rohmasse, die du auch zu Whisky herstellst. Mhm. Es gibt ja auch bulgarischen Whisky, der ist ja, gut, zwar nicht besonders gut, aber es gibt ihn. Ja. Aber ein Whisky-Destillat ist 13 bis 14 Mal gebrannt. So oft. Wow. Und dann wird der über Jahre in Holzfässern gelagert. Mhm. Aber wenn du diesen Whisky wir nehmen würdest, quasi direkt nach dem Brennen in Flaschen füllen würdest, nicht direkt, mhm. da wartet man zwei Wochen, dass der, man lässt den Rekia nach dem Brennen zwei Tage mit offenem Deckel, dass der, Alko, dass der Methylalkohol ein bisschen verdampft. Der Methylalkohol ist der, der die Kopfschmerzen macht. Ja. Und dann lässt ihn zwei Wochen stehen und danach füllst du ihn ab. Dann mhm. ist eigentlich so ziemlich alles raus, was äh, Schädlich sein könnte ja. und füllt ihn dann in Flaschen. Aber dieses Rohmatka ist gleich was zu meinem ja. Whisky zum Beispiel noch verwendet. Auch ja. mhm. für viele andere Getränke wie Rum oder sowas. Alles, das ist das, 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 das ursprünglich das Die das die, und die Verarbeitung ja. ist ja. anders. Mhm. Mhm. Für Korn. Wir Deutsche trinken viel Korn. Ja. Äh, auch das Gleiche, nur es wird halt nicht aus Früchten, sondern aus, wie der Name schon sagt, Korn gebrannt. Mhm. Aus Korn, das wird noch aus Korn gebrannt. Wodka. Mit Kartoffeln? Wodka gibt es aus Kartoffeln und aus, aus auch Korn. Gibt's auch der rein. Unterschied zwischen Wodka und Rakia ist, Wodka wird ähm, in, wie so ein Schnellkochtopf ja. unter Druck gebrannt. Mhm. Rakia lässt du offen und der halt normal wie was Wenn du super mit normalen Kopf oder so. Ja, da hat er eben Zeit, der
2: kommt. Schnellkochtopf, Schnellkochtopf.
1: Deswegen habe ich mal gehört, gibt es bei diesen. Domasino, also auch häuslichen Wodka in Russland, gibt es recht viele Unfälle, dass man so der eine oder andere Kessel mal explodiert. Mmh. Das kann ja, bei Rekia nicht auch. passieren.
2: Nee.
1: Ansonsten gibt es auch Jitoba Rekia. Das ist also Rekia, der aus Korn gebrannt ist. Aha. Das ist dann ähnlich mit dem Korn, den, den ja, wir so also kennen. Das ist unser Korn. Mhm. Der deutsche Korn. Aber wenn der Rekia gut gemacht ist, also ich kann den wohl trinken, wenn ich nicht viel, nicht viel anderes dabei trinke. Aber er muss gut gemacht sein. Ja. Dann kann ich da auch mal einen halben Meter von trinken. Danach bin ich zwar äh, für die nächsten zwei Tage nicht mehr ansprechbar. Okay, aber ja, du bist das du fertig? Ja. Hm.
2: ja. Ich kann das nicht. Ich hab, habe über die letzten vier Jahre immer, immer wieder mal probiert. Ja, aber das, nee, das ist nicht meins.
1: Okay. Das hast du ja hier richtig probiert?
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> Nein, also
1: wir haben das auch ganz oft, auch wenn ich für äh, für für irgendwelche wenn ich irgendjemandem geholfen habe hier aus dem Dorf. Also hier mhm. ist auch immer so ein, so ein bisschen mit einer Währung.
2: Ja, ja, ja und dann und verschenkst die, du das. Ja, dann das ist eine Währung.
1: Und dann hast du auch ganz oft dabei die äh, irgendwelche Raki, die, Raki, es wäre die Mehrzahl von Raki, ja. Ja, äh, die du nicht wirklich trinken kannst. Ja. Wo wahrscheinlich derjenige, der es gebrannt hat und jemand, wo er gebrannt hat, gebrannt hat schon betrunkener war als das Fass. Ja, das äh, äh, nichts, kann man
2: mal weggeben. Ja. Dann kannst du das noch zum, zum Bremsen rein. Ah, genau, nehmen. ich kenne
1: jemanden, der das auch verkauft, Das wird ja auch verkauft. Gibt es einen großen Schwarzmarkt für.
2: Mhm.
1: Kann man kann auch sagen, ist ein Schwarzmarkt, weil... Es Riesig, ist.
2: weil es hat ja jeder.
1: Ja. Äh, und der macht Wasser, tut da 40 Kilo Zucker rein. Aha. Guckt schön, Würfel Hefe, ja. lässt das fermentieren und brennt das Ach. Das Zeug kannst du nicht trinken. Nee. Aber du kannst es verkaufen. Kannst aber verkaufen. Krass. Du kannst es nehmen, um sauber zu Es sind ein Heilmittel. Du kannst dich damit einreiben, wenn du hm. Schmerzen hast. Du kannst damit deine Fenster reinigen. Du kannst damit deine Mofa betreiben. Kann man für ganz viel. Und Fliesen
2: kriegst du auch wieder schön damit sauber. Ja, klar. Hm. Alte Fliesen. Mhm. Sehr vielseitig
1: sehr vielseitig einsetzbar. <lacht> und dafür kannst du den super nehmen. Aber ja. ansonsten, ja, wenn du es verkaufen willst und solche Sachen ziehst, dann brauchst du dich gar nicht viel. Nee. Rakia kannst du prinzipiell aus allem machen, was fermentiert. Mhm. Also Obst, alle Sorten, Birnenrakia. Äh, Würde ich von abraten, weil die Birne einfach anbrennt. Wenn du die in dem Kessel hast, machst Feuer drunter oder machst Gas drunter. Je nachdem, wie du das machst, äh, die versaut in den Kessel. Echt? Ja. Oh. Aber ansonsten Äpfel, Pfirsich, Aprikose. Aprikose ist sehr lecker. Und äh, ich habe auch schon Rakia aus Bananen gemacht.
2: Ja, hast du mal erzählt.
1: Ja. Ei. Und das Geht gut. auch. Hat ein bisschen Geschmack, nach Bananen. Du musst fahren, sonst würde ich ihn jetzt probieren. Mit Thema. <lacht> Aber, ja. Geht auch, geht aus allem. Ja. So viel zum Thema Haus und Garten. Oder hast du noch was? Ne, ist schön.
2: Mhm. Das war doch weit über eine Stunde wieder. <lacht> ist Sicherheit. natürlich. Ja, klar, natürlich. So und zum Ende jeder Folge beantworten wir ja immer eine Zuhörerfrage. Und die heutige Frage ist reingekommen über meinen YouTube-Kanal und weg 2016. Und da fragt der Richter. Wollte fragen, wie sieht es in Bulgarien mit der Kriminalität aus, im Allgemeinen und auch speziell bei euch im Dorf? Könnt ihr mit einem ruhigen Gefühl für Tage wegfahren, ohne dass Sachen vom Grundstück verschwinden?
1: Habt ihr Kriminalität hier bei euch im Dorf? Hast du in Bulgarien irgendwo keine Kriminalität?
2: Nö. 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 Es gibt ja unterschiedliche Arten von Kriminalität. Die eine Leute, die illegal irgendwelche Geschäfte machen, aber es gibt ja auch das andere, was dich eben persönlich angehen könnte oder dir schaden könnte.
1: Ja, und ich denke, genau darauf zielt die Frage ab. Darauf, die Frage zielt darauf ab, wie gefährlich ist Bulgarien. Mhm. Bei uns hört man recht viel von irgendwelchen Sachen, die abgezogen wurden oder sonst was.
0: Mhm. Äh,
1: ich muss auch sagen, ich habe mein Haus öfter für ein, zwei Wochen alleine gelassen. Oh. Und bislang weggekommen ist ein... Heißen die, Konifere, eine Konifere, die ich hier vorne vom Haus gemacht habe, ja. Büsche. Als die gepflanzt habe, hat sich da hat jemand eine gefallen. Ansonsten ist mir hier noch nichts weggekommen und ich habe noch keine in der Hinsicht auf mein Hab und Gut ähm, anspielende Klima äh, Kriminalität gelebt. Mhm. Natürlich, ist es wird sich gehauen, in den Kneipen, wenn ja, ja. Korruption spielt eine Riesenrolle. Braucht man gar, gar, nicht, ganz nicht, groß brauchen, braucht man gar nicht totreden. Man kann alles erreichen und man kann ganz derbe auf die Schnauze fallen, wenn jemand anders das will. Mhm. Und zitiere ich mal gerne einen Satz aus Game of Thrones: Chaos ist eine Leiter.
0: Mhm. Chaos <lacht> ist
1: eine Leiter. Das passt auf Bulgarien ganz gut. Wenn man dem korrupten Land was werden will, muss man auch mit der Korruption leben.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten, ja. Ich kann mein Haus definitiv alleine lassen und ich weiß definitiv, dass mir hier nichts abhanden kommt. Sehe ich Kriminalität? Ja. Täglich. Täglich hm. vielleicht nicht, aber wöchentlich wenigstens. Muss man mit leben. Ja. Aber ist jetzt nicht, wenn man sich nicht mit dem Falschen anlegt, unbedingt in irgendeiner Form gefährlich. Zumindest hier auf dem Dorf. Ja. Ich möchte jetzt nicht für Sophia sprechen, wo du vielleicht mal den, den Falschen von äh, der, der, der den die geklaut hat, oder Hupe gedrückt hast.
0: Mhm.
1: Das da kann ist alles passieren, eine andere Nummer. Aber das sind andere Nummern. Ja. Hier auf dem Dorf gibt es, ja, was ich jetzt schon sagen kann, mhm. gibt es viel Kleinkriminalität. Ja gibt so, es gibt So kleinen Kram, so, Kleinkram. so, so man Gedänge. Man ja, man das muss auf alle Sachen ein bisschen aufpassen, man muss ja. wissen, Eigentum verpflichtet. Mhm.
2: Bei uns haben wir das auch in so, ja, es ist halt so kleiner Form. Was ich sehr, sehr ärgerlich fand bei uns, auch sehr traurig, war, dass unsere ersten Ziegen geklaut wurden. Die sind definitiv geklaut worden. Wahrscheinlich auch schon bei uns direkt auf dem Grundstück umgebracht. Ich weiß nicht, was unsere Hunde in der Zeit getrieben haben, weil die kriegen sonst alles mit. Ansonsten... Ja,
1: ja, mit Kalisi. Äh, äh,
2: genau. Was, äh, was weitaus noch schlimmer war, ist, dass auf unsere Hündin geschossen wurde. Und zwar war es eine Kugel durch den Hund durch, hinten durch den Hund durch. Und der Einschusswinkel, der war also so massiv. Im Prinzip kann man sich das vorstellen: um 2 Uhr, bei einer Uhr, um 2 Uhr ging er rein und um 10 Uhr raus. Also, das war jetzt kein Distanzschuss, das war aus unmittelbarer Nähe. Das ist auch definitiv bei uns im Dorf passiert. Und ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß aber eines Tages, ob das in zwei Jahren in, oder in 20 Jahren sein wird. Wenn ich das rausbekomme, dann passiert was.
1: Wir sollten die Frage auch noch einen Millimeter weiter denken. Sollte einem diese Kriminalität Angst machen vor Bulgarien?
2: Ja, das ist auch ein guter Aspekt. Ja, das kommt immer auf die, auf die Leute drauf an. Es ne? kommt drauf an. Der eine hat damit ein Problem, der andere vielleicht weniger. Nein,
1: ich würde, sagen, ich würde das pauschaler sagen ja ich würde sagen nein man muss einfach wissen Bulgarien ist nicht das reichste Land mhm. die Kriminalitätsrate ist hoch aber wenn man ein, ein gewissen einen minimalen äh, wie soll ich sagen vorsichtig ist mhm. kann man eigentlich damit gut umkommen ja
2: das finde ich auch
1: man sollte okay. sich davon abhalten vielleicht mit irgendwelchen zwielicht aussehenden Gestalten in Streit zu kommen
2: ja, sollte man sich von Fernhalten. Man muss ja auch gucken, in, in, in welcher Gegend du lebst. Es gibt immer so tolle Fotos, da haben wir auch letztens drüber gesprochen, es gibt so tolle Fotos von den schönsten Häusern in Bulgarien, die einen tollen Preis haben und dann mhm. wohnst du in so einem Ghetto. Natürlich ist die Kriminalität dort höher. Das muss man sich dann schon vorher überlegen. Mhm.
1: Da kann man viel drüber sagen. Wollen wir vielleicht über
2: Recht und Unrecht noch eine Folge machen? Das ist
1: vielleicht gar nicht das so schlecht. Das könnte wir vielleicht mal machen, ja, dass das wir da ein ein vielleicht noch mehr ein, drauf mhm. eingehen. Ja, das machen, wir. das machen wir. Das machen wir. Das ist eine gute Idee, da können wir nochmal drüber quatschen. Danke, wie hieß der gute Mensch? Der Richter war es. Der Richter. Danke, Herr Richter, der Richter, wer auch immer.
2: Und wegen dem Richter machen wir eine Folge über
1: <lacht>
2: <lacht> Recht und Unrecht.
1: Recht und Unrecht, genau. Aber wir hatten wir machen, noch eine Frage. Wir hatten noch eine Frage.
2: Genau, ja.
1: Und zwar übergeben wir jetzt gerne wieder an unsere... Computergenerierte Moderatorin, die bis jetzt allerdings noch ein bisschen namenlos ist.
2: Ja, unsere Moderatorin, die hier immer so quatscht, die braucht auch noch einen Namen. Fiel uns heute mal so ein. Ja. Wie heißen die? Also wir haben ja die tollsten Namen, aber wir sind uns sicher, dass der ein oder andere von euch vielleicht noch einen viel, viel cooleren
1: Namen hat. Unsere Vorschläge sagen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Wenn ihr den habt, kommentiert auf Facebook, auf Instagram, kommentiert unsere Stories, schreibt uns Mails. Immer her damit. Immer her damit. Und dann wollen wir hoffen, dass sie die gute Dame in der nächsten Folge mal vorstellen kann. Dann kriegt ihr auch einen Namen, wie dann toll. Kriegt ich auch einen Namen. Ja. Die kriegt garantiert. Einen. Dann dürfen wir sie nicht mehr schlachten. Nein. <lacht> gut, dann übergeben wir jetzt an die
0: gute Frau. Bis dahin, gehabt euch wohl.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Prikaski. Oh, oh, oh. Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Prikaski, der Podcast entsteht monatlich am 20. in Zusammenarbeit von Ben Jung und Björn Schmidt. Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf prikaski.de. Es kann vorkommen, dass wir im Podcast über unsere und andere kommerziellen Tätigkeiten berichten, daher ausdrücklich. Dieser Podcast kann Werbung und Produktplatzierungen enthalten. Die hier besprochenen Informationen basieren auf Erfahrungen und Erlebnissen und ersetzen in keinem Fall eine Rechtsberatung.